0: Muito boa noite. Mais um dia aqui de InteriorCat. Hoje, programa número de 131, dia 23 do 6, quinta-feira. Hoje estamos aqui com a Giana Rodrigues, assessora de imprensa, jornalista também, né? Jornalista. Ela vai contar um pouco sobre a história da vida dela, um pouco das experiências de trabalho dela. E hoje vai ser um papo legal demais.
1: E a minha mesa que eu comprei de. Você viu? Gostou? Mogno, de Mog Lei.
0: Ficou boa, ficou boa. Será que o pessoal vai, vai reparar?
1: O Gustavo Albino, com certeza. Minha mãe.
2: Nova. Dona
1: Dino. Morou seis meses, veio dos Estados Unidos, sabe mesmo?
2: Ó, oh, estamos estreando a mesa. Tá vendo que coisa impressionante? É bem, né? Esse aqui é
1: o um nível de qualidade que o interior que acha presente aí para convidados. <risos> tô brincando, isso aqui foi um adesivo que nós compramos na... Papel hoje pra ir digital? Papel de parede digital empreende. Eu um, acho que é isso. aí. loja aqui de Jales que tem abrangência. Eu tô falando merchan de grana, só um burro, né? Ah, Poderia ter tentado trocar parte. uma permutinha aqui, esse adesivo. Compramos, mas eu gostei muito do resultado. Então fico merchan aí pros caras. Já tô
0: riscando é. tudo ela aqui já. Com Legal,
3: Foi barato, bom. dá pra trocar. Dá pra
0: trocar é alguma assim? um... coisa. Cada mês dá pra muito... fazer uma cor diferente. Vai trocar. Olha uma foto
1: minha de um dia na mesa.
2: Homenagem.
1: Meus cachorros, pode ser também, não tem problema. <risos>
2: Queria agradecer a vocês pelo convite. Estou é, sempre acompanhando aí as entrevistas, as pessoas que vocês trazem. É uma honra estar tá aqui, nossa. Obrigada
1: mesmo. Demorou para nós chamar, a verdade é essa. <risos>
2: <risos> Tudo tem seu momento, né? Tudo tem a hora certa. Acho que acredito muito nisso. Então, estou prestes a fazer 41 semana que vem.
4: Tem mais experiente.
2: Um com todo o respeito. E...
1: a jovem ainda. É, 41. Não tanto quanto o Juninho, que é um atleta de beat tennis aí. Segunda-feira é. pediu uma folga ali pro patrão Léo. Léo dispensou ele pra ele jogar um beat. É. Tá treinada. Tá né? na
2: moda o beat, hein?
1: Tá na moda o beat. Play Arena Beat. Segunda-feira é. o Jean estará aqui com Verdade, o Fernando, no Fernando. BTCast. Mas eu vou fazer o meu agradecimento aqui pra algumas pat... é legal, nossos patrocinadores e a gente já. Logo em seguida a gente já começa a ouvir um pouco da sua história. O primeiro lugar já tá até aqui, o Califasburgo, onde eu comi ontem um, um cheese é, bacon. Nossa, eu comi o tal do beef bacon lá, que a Simone já tava falando, lembra? Uhum. Oh, é diferente. É aqui, um... né?
4: Não,
1: não comi. Bom. Não, mas o negócio de bacon lá é muito bom. É um bacon de vaca, sei lá, mas é muito mais, sei lá, mais limpo, assim, mais natural, muito gostoso. Herreira Contabilidade, que sempre faz o imposto de renda do Juninho aí, que tem mais de 100 milhões de reais declarados no IR. Você já, já, declarou cedo, já tá para pegar a restituição aí, uns 60 mil de restituição, ah, deve pegar esse ano. Bom, hein? Liga pro Herreira. A ah, Maria do Pupinho Arquitetura, que agora nós vamos fazer. Agora que nós reformamos a mesa, custou uma fortuna, mas nós vamos... já falei com ela aqui com o Guto.
0: Vai sair o Vai projeto?
1: Sair pra reforma barata. Eu vou fazer o projeto pra eles, entendeu? Eu vou fazer, eles vão só falar tá certo, Matheus. Parabéns, é isso. Ângelo Jardes, meu companheiro Alcebides, onde estudam diversas lendas e já passou por lá Fran Leizinho. Então você vê o nível da excelência de ensino do colégio. Doutor Felipe Blanco, aí mais um, trouxe mais esse cliente aí pro Juninho. Patrocinador interiorcast e cliente da Frama. Cafeteria Sato, dos nossos amigos Alberto, Adão, não, não é do Alberto não Pelo amor de Deus, da ilustríssima BES Que levou o Alberto para Campo do Jordão tá. Alberto tá em Campo do Jordão
0: Alberto em Campo do Jordão Tá frio lá? Tá nada, tio ah. Bom, quero agradecer a GSX Clube Náutica Aluguel de lanchas de 26 a 30 pés De Mateu Açaí Inclusive eles estavam presentes lá no na, No evento, lá na Play No final de semana Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP Melfinet, Internet Fibra Ótica, Play Arena Beach, se você não conhece, é, dá uma passada ali, eu não sei como que chama aquela avenida, ah, Paulo Marcão. Eu vim Paulo Marcão, inclusive, é onde eu fui no eu moro.
1: Hoje, você falou pra mim que a Jânio Quadros era a Avenida do Exercício, a Jânio Quadros é do comboio, cheguei lá em cima da hora, pô, de moto, <risos> fudido, cheguei lá, não era, eu tive que abrir o Google Maps. Que isso? Não, os caras é, cara é muito bom. não, tava aqui, falei, onde é a Jânio Quadros? Aí um falou assim, o Toquinho é na Avenida do Exercício, aí ele falou assim... É lá mesmo.
0: Pode ir. Eu falei
1: assim, porra, ele sabe, ele mora ele ali compreende. do lado, né? Não, e ele mora ali do lado. Tá louco.
0: E por último aqui, Construtora União. Se você tá pensando em ser do aluguel, vai casar, algo do tipo assim. Pessoal quer construir a casa no na... sistema do Casa Verde e Amarela agora. Pessoal da Construtora União te dá todo esse auxílio e, e apoio aí. Eu
1: não tem um lote pra vender, não? Lote? Não só construir uma casa. Tem, filho. Tenho. É que, ó, que, sabe que a gente vai não conseguir achou achar alguém? Quem? Mas tem muito
2: um lote bloco. pra vender aí, só vocês dão ah, um... Ah, tem, um mas é o...
1: E a gente sabe, mas... Pesos
0: impraticáveis. Um,
2: rolo, um rolê aí por Jales que tem, mas... Nunca vi preços de lote Realmente um o negócio se inflacionou.
1: Tá Bom. dura a luga, Juninho, só isso. <risos>
0: Ainda Bom, bem vamos que lá. eu construí
2: na hora certa, viu?
0: Vamos começar aqui, você... Pode começar se apresentando, falando um pouco sobre você, o pessoal que não te conhece e quem te conhece que vai ouvir de novo essa história.
2: É, bom, eu fiz jornalismo na, na Unesp, lá em Bauru. E... De lá, na verdade, no primeiro ano da faculdade já comecei a trabalhar.
1: E num, eu
2: não nunca fiquei sem trabalhar desde que eu entrei na faculdade eu já já tinha um gosto por, por pelo jornalismo e estou muito ativa assim então já no primeiro semestre já vim para as férias para Jales e já me enfiei no jornal de Jales lá o Daniel me fez o convite na época Comecei a, a trabalhar como estagiária e não parei nunca mais.
0: Fazia as matérias lá, e atrás.
2: E atrás, em delegacia, e em festa do peão e em tudo que, que tinha.
0: Deve ser complicado arrumar notícias nessa cidade, né? É assim, não, agora não. até que é mais tem um fácil pouco mais. e-mail né, é. e, e tal. Mas eu fico imaginando na época, eu eu imaginando era na época recado, que era, né? a cidade era menor, é. era tudo mais difícil. Não, imagina
2: 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e lá na delegacia falar com o delegado.
1: Não sei? É, naquela era outro momento ainda também. Tinha uma, um
4: distanciamento da mulher. Anos, no mercado. Eu estou fazendo
2: 20 anos de formada. É, e aí precisava, fazendo. às vezes, de um aval. Não, não, você vai dar entrevista para ela mesmo. Que o cara não queria.
1: Se eu deu Daniel tinha que telefonar
2: é. Então Precisava da chancela ali para para coisa andar Mas é, Me apaixonei, assim Eu, eu vinha pra cá E eu me enfiava e, Sábado, fim de semana Feriado prolongado, férias principalmente E E aí foi numa dessas que eu Conheci o Daniel, inclusive foi, foi na FACIP Em 99 primeiro ano de faculdade e foi aquele grande show que foi aniversário dele que o pessoal todo comenta né e um, eles deram uma moto é. para ele no palco tava o Rick Renner vocês são novinhos
1: dois é. anos atrás é.
0: 99 é, 11. É. tava na fase
1: alambrado lá mas não tem memória é. e 99 aí... você
0: tinha 11 anos
1: ah, em 99? Em 99 foi o show. Eu não tinha
2: seis, ah, não, Mas é. tava lá no colo então, de alguém. Então, esse show ele era, foi exatamente no dia do aniversário dele. Porque naquele ano a Facipe que era sempre em abril, aconteceu em setembro, né? É que o nosso ilustre perfeito da época mudou para setembro e fez, fez uma festa da uva com Facipe. E aí acabou pegando o aniversário do Daniel, do Daniel que é 9 de setembro. Então... É, naquele dia, ele fez esse show lá especial e tal. E ele estava num auge, assim, né, de carreira. E o pessoal precisava de alguém para entrevistá-lo lá para uma revista que, na época, estava começando, que era a revista Tititi.
1: Mas de abrangência nacional, já.
0: De
2: abrangência nacional. A revista uhum. Tititi era da editora Abril. Aí ligaram para a Aine, na época que tinha sido minha professora no ângulo.
0: Me né? deu aula também. É. De redação. E a
2: Aine falou: olha, tem uma pessoa para indicar para vocês para fazer essa entrevista. Liga lá no Jornal de Diários que ela tá lá. E aí me ligaram, eu até achei engraçado o nome da revista, Titi. Ti, ti. Não, tal, a revista da editora abriu e você precisava. a gente vai te passar as perguntas e você. Vai fazer... Puxa um pouquinho mais A gente vai te passar as perguntas e você vai fazer as perguntas pra ele que a gente vai te mandar, né? E aí quando mandaram as perguntas, né, Era tipo assim... Bizarro. Bizarro, né? Aí eu não sabia nada, né? De... Desse meio de fofoca e tal. Aí tinha uma pergunta lá. é verdade que você deu uma vaca pra tiazinha e pintou o casco da vaca de colorido, não sei o que? Imagina eu tendo que falar isso pro cara. Era... Não, ele ria, né?
1: Mas chegou a perguntar. E aí,
2: ué, eu tava com uma lista... Não,
1: eu mas... achei que você já ia ser rebelde, mudar a pauta. Não, eu né,
2: então, não tinha esse cacife, uhum. né? Primeiro ano da faculdade, tá? Aí cheguei, sentei na frente dele, assim, falei, olha, se assim, me desculpa, mas é, me mandaram lá de São Paulo uma pauta aqui eu vou começar a fazer as perguntas pra você. E era uma pior que a outra, né? Ele ria.
4: Não,
1: mas olha só, que já tem uma beleza muito grande, a diferença desse momento pro de hoje. O ator, o artista, recebia uma estagiária do Jornal de é. Jales para fazer pergunta à revista Tititi. Ou isso o cara vai lá para tirar uma foto com o cara. Já lá, é difícil. O cara vai assim: opa, então. Daniel sempre como. recebia
2: imprensa. E vou te falar: ele recebeu a imprensa no Jales Center Hotel. Tava chovendo. Para entrar lá no hotel, tomei chuva, fotógrafo, tomou chuva. Aí veio um fotógrafo de São Paulo para acompanhar. Então, assim. O fotógrafo já estava a caminho, eles precisavam só de um repórter para acompanhar o fotógrafo, que ia ser matéria de capa. E aí, é, já estava armado, né, que, que ele iria receber. Mas ele recebeu a imprensa local aqui também, uhum. naquele, naquele salãozinho lá do, do hotel. Uhum. E à noite, chegou à noite, recebeu a imprensa antes de ir para o palco lá da facinha.
1: E se você gravador?
2: Gravador.
4: Ah, nossa...
2: Gravadorzinho de fita, depois gente. Depois de
4: grava, Ei, por história palavra. com o um gravador
2: que eu contar aqui, meus amigos. É, depois faz a decupagem lá e, e faz a matéria e mandei pra lá. E aí eles fizeram do jeito que eles quiseram, né? A, a capa era Só Faltou a Namorada. Chamada de capa. Por Gianno Rodrigues, Rodrigues, Dejale, São Paulo.
1: Ele não tava namorando a
2: Ele não tava namorando a Mas aí fui descobrir quando fiz a biografia dele que realmente...
1: Na havia
2: mão, né? um trelele ali é. só, só descobri... já tava antenado rapaz. aí só descobri na, na, na biografia agora em 2012 Acho
1: que naquele momento era o Léo Dias de hoje deu o vazamento do de pedreira aí ó é era tipo porque não tinha internet o fofoca é. semanalmente o cara Semanal, ia na banca, na banca. Cara é, descer, é era, isso mano, aí
2: mano. nossa como mudou né muito e, então, foi nessa, nesse bate-papo aí que meu primeiro contato com ele, a gente se conheceu, ele tinha engraçado, né? Acho que ele falou, não, coitada, né? Vou falar aqui umas coisas pra ela, porque, né?
1: Você tem cara de nova, você devia ser uma criança com eu, 18, não. eu devia ser
2: uma criança. Eu tinha 18, tinha acabado de fazer 18. Então, é, aí... Depois disso, nos encontramos aí em outros momentos de também cobertura Fernando obras os artistas antigamente faziam coletiva de imprensa tá hum. existia coletiva de imprensa eu, eu fui organizei com a muitas rádio, coletivas no
1: março este ano eu fui em alguma... desse coisa.
0: ano acho que teve acho que foi dois artistas só que que atendeu a imprensa lá na lá exposição lá na, na exposição desse ano teve, teve ah, acho anos. que
1: tomou uma magn... cara eram celebridade muito grandes assim como são hoje só que o tipo de ser celebridade mudou muito.
2: A imprensa mudou muito também.
1: A vida do cara é muito mais exposta. Hoje
2: você tem, assim, muito blog, muito site, muito, muita coisa que você hum. não sabe nem onde vai, entendeu? Hum. E aí, como que você é, vai atender alguns e não vai atender outros? Se eu abrir um credenciamento, vai 30 veículos. Uhum. Aí, como que faz? Antes, não. Era o jornal de Jales, a tribuna a Rádio Antena, a, a Regional, a, a alguma outra rádio da época e acabou, né? Hoje... Era isso, hoje, gente, se abre um credenciamento, nem sei. Então, assim, é... é e é, é, lógico que existem sites conceituados, que existem blogs conceituados, que, que, mas, assim, para o artista receber esse volume de imprensa, Fica mais difícil, né?
0: Aquele dia que a gente foi lá na. Na, na Jales Odeio Show lá. A gente tava falando com o Dani. Você viu o tamanho do, da lista de, de credenciamento que eles tinham? Tinha mais de 20 nomes ali. E aí. Não é um.
2: É, é aí. Dois, é aí outro assim. O é um jornal é um. libera duas pessoas. É, a rádio, normalmente, uma pessoa, hum. mas às vezes. Estão em dois. Então, assim, não é. Não, mas eu não digo
1: nem. Vamos mudar um pouco. O Daniel tirava foto com fã? Todo show? Todo show. Hoje os caras tiram foto com fã em todo show?
2: Acho que não, né?
1: Esse, essa é a e
3: diferença. E que a questão também é a quantidade
2: de fãs. Pode ser até que eles atendam lá o contratante, a mulher do contratante. Ah, meia dúzia de pessoas, cidade. é. Mas o Daniel ficava, sei lá, uma hora atendendo. Sempre chegou uma hora antes no camarim pra atender.
1: É outra geração, né?
2: É. E acho que é, o atendimento ao fã, ele, ele demonstra um respeito uhum. com o fã.
1: Porque você, você é o fã.
2: Exatamente. E a imprensa também. Eu briguei muito, por já, já estive do, do outro lado fazendo credenciamento de festa, tanto na Facip e... Briguei muito por isso, assim. Eu me lembro que é, teve um show do Capital Inicial aqui. Eles não queriam atender banda de rock, atender imprensa. Mas, ainda mais mijalhos, veículos, né? Pequenos, perto do
4: que eles estão acostumado.
3: acostumados.
2: E aí, eu bati o pé com a tesoura e falei, olha, todos os artistas vão atender. Vocês não vão atender? Aí, ela, ela me impôs algumas condições. Entre elas é que os jornalistas não podiam fazer perguntas só pro Dinho, porque a banda toda ia Sim. participar da, da entrevista. E aí, eu, eu ia soprando na orelha dos caras, ó, oh, agora você fala com o fulano. Ó, oh, agora você fala com aquele... Ó, oh, aquele lá de camisa tal é o tal, porque eu também não sabia, tive uhum. que estudar. E, normalmente, em banda é assim, né? Tem o vocalista que é mais conhecido. Mas, na verdade, eles estão... Mas, na verdade, eles estão no mesmo barco, eles uhum. querem falar, estão todos lá para responder, vai ficar um... vai ficar... né? Então, ela me fez algumas algumas então eu eu, eu preparava aquilo eu, é, pegava o release do artista passava para os jornalistas ó esse é uma, o trabalho deles agora porque eu, às vezes um, um, o cara não faz a lição de casa de chegar lá para entrevistar informado do sobre a com, quem ele, vai com falar. quem ele vai falar informado sobre o que o cara está lançando né chega lá aí ah, aí entendeu às é assim, vezes né? o cara vai lá
0: só para bater uma foto, né? É, só... e...
2: ah, é. Eu iria, né? Mas tá existem certo. os profissionais sérios que vão para entrevistar. Então hum. a gente tem que. É... Aquela velha história, né? Os bons pagam pelos maus, né? Assim. E aí eu acho que a gente, na assessoria ali nos bastidores, eu tentava dar essa. Contornada, olha gente, não, vamos, ó, a informação tá aqui na tua mão. No, na hora lá, não, a música de trabalho do cara é o mínimo, saber o nome dos integrantes da banda, né? E, e aí ela, ela topou, funcionou e foi legal. Mas é, hoje em dia, acho que mais difícil, assim. Depois do Covid, então, nem né? se fala, é agora
1: mas aí nesse primeiro ano de jornalismo você passava as férias aqui voltava mas já começou a se interessar pela música ali como é que foi esse relacionamento ou durante a faculdade você meio que foi para um outro
4: lado então
2: durante a faculdade eu fui é, experimentando de tudo assim até o telejornalismo e sempre as pessoas falavam ah eu quero te ver na Globo porque você falar que vai fazer jornalismo
4: uhum.
2: é sinônimo de jornal é, de é sinônimo de que ah eu vou te ver apresentando o jornal e isso nunca foi meu Assim, nunca me atraiu. Eu... sou tímida diante das câmeras.
1: Você compartilhou a preocupação. É,
2: então, assim, eu sempre gostei mais de estar ali nos bastidores. É, mas quando eu comecei a enveredar ali mais pela assessoria de imprensa, eu falei, ah, é isso aqui que eu quero fazer. É intermediar, é facilitar é. e... E é isso que eu, que eu quero fazer. Então, já saí da faculdade com... Com esse foco, assim, de. E comecei a trabalhar na prefeitura aqui em Jales, na assessoria de imprensa. Uhum. E aí, fiquei dois anos aqui na época do Capa Rosa e peguei toda aquela questão do falecimento dele e, e depois a transição ali, né? O seu Hilário assumiu. E no final do mandato eu. Já tava meio que fazendo uns testes para ir lá para Botucatu trabalhar no escritório do Hamilton, que era o um empresário do Daniel. Na época tinha o Guilherme Santiago, o Hugo e Tiago e o Daniel. E aí depois ele também teve Maurício Manieri, uma outra dupla de São José do Rio Preto, que chamava Eros e Heron. Então, lá no escritório do Hamilton eu cheguei a trabalhar com cinco artistas ao mesmo tempo. Eram cinco, cinco nomes, né?
1: Quais são as, as principais linhas de que tinha que conduzir para essa turma?
2: Pra Olha, ser... é... a gente tinha um, um planejamento assim que meio que revezava os lançamentos, porque a, quando tinha um lançamento é, de uma música, de um disco, a, as energias estavam voltadas ali para aquele produto, né? Então a gente meio que revezava. O Hamilton era... Ele é incrível em, em coordenar, em liderar, é... Ele é, assim... Não conheço ninguém igual. Uhum. Ele continua isso, isso... Ah. Ele continua, mas ele tá mais agora voltado pra venda de shows. Ele uhum. não tá empresariando. Parece que vai voltar a empresariar. ouvi,
3: ouvi uhum. dizer
2: que ele vai voltar a empresariar artistas. Mas... Então, assim, ele conduzia a equipe dessa forma. Dando uma... Né...
0: Todo mundo trabalhava com todo mundo ali. Todo
2: mundo trabalhava com todo mundo, exatamente.
0: Devia ser... Ah, aquela, naquela época, lançamento de CD, que era aquela loucura, vocês é, deviam trabalhar... CD,
2: DVD, a gente trabalhava bastante, e aquela história, né, era 24 horas, na verdade, né.
0: E aí depois desse, depois disso, você ficou só com o Daniel?
2: É, aí eu fiquei cinco anos lá na, na HRP, e, e o Daniel é, resolveu montar um escritório sozinho, né, então, em 2010, ele... De... Final de 2009, na verdade. Isso coincidiu também com o meu casamento. Eu casei no final de 2009 e eu já tinha uma... Um planejamento de voltar pra Jales, né? Uhum. Porque nessa época eu morava em Botucatu. Fiquei cinco anos morando lá. E aí o Daniel me fez essa proposta de... De trabalhar home office. Dez anos atrás, era...
1: <risos> pra um visionário, né? É... <risos>
2: E viajar, lógico, quando precisasse, mas é, eu trabalharei daqui.
1: Computador e telefone.
2: Computador e telefone. E assim fizemos. Por Naquela altura, qual, quais anos. eram os
1: seus trabalhos com ele, as suas funções ali?
2: Era assessoria de imprensa, uhum. basicamente, a produção de textos, a revisão de todos os textos, desde o que vai no encarte do CD até os textos que são enviados para a imprensa. Uhum o envio desse material para a imprensa e a coordenação de algumas coisas, por exemplo, o lançamento de shows, convidados, quem são os convidados, onde esses convidados vão sentar. É, uma, é um trabalho de, de meio de RP, às vezes, uhum. também, né? E tinha também as coisas mais particulares, a passagem aérea, umas coisas, a agenda dele, assim, em si, né?
4: Uhum.
2: O... O roteiro dele, né?
1: Essa é responsabilidade grande. E depende de uma confiança grande, porque essa questão de liberação de texto e tudo mais, eu acredito que muitas vezes ele nem olhava. Ele simplesmente confiava no que eu estava fazendo e soltava.
2: É. Era bem assim. É, é... Eu sou um braço
0: direito dele ali.
2: É. As, as, as entrevistas, eu dava um apoio também, porque não era tudo que ele conseguia responder. Uhum. Então... E aí ele revisava, ele lia, falava assim, não, mas até fui eu. <risos> e realmente... É, você vai pegando é, o jeito mesmo uhum. e, e ouvia muito, né? Então, eu acompanhava muito ele, então eu ouvia muito ele falar, ele sabia o que ele iria dizer em determinadas situações né?
1: Era fã do Daniel, antes de conhecê-lo com 18 anos? Não era não eu... gostava de música sertaneja?
2: Não, eu gostava de música sertaneja, mas de outros uhum. cantores que não vem ao caso <risos> citar aqui, que depois rolou uma decepção mas, é...
1: ah, Agora eu quero saber. <risos>
2: em off é com.
1: Ah, perfeito.
2: Mas, um... a partir do momento que eu conheci o Daniel, é... ele é muito cativante, né? Ele é, assim, muito humano.
1: Ele parece ser bem tranquilo. Ele né? é
2: muito tranquilo. E ele respeita muito. Acho que, hum. acho que isso é uma das principais é... questões, assim, que me fizeram aceitar também... É, sair do, do, do escritório, apesar de eu já estar nesse movimento, né? De casar, de ir para os olhos, mas de estar com um artista que respeitava muito o meu trabalho, assim. Ele tinha um, um respeito e uma confiança hum. muito grande. Então, é, você trabalha com prazer, né?
1: Uhum. Essa questão de respeito, eu, talvez eu entenda mais uma dizer. O cara se torna tão grande, às vezes ele... Um, um, na cabeça dele era um semideus, né? Ele meio que pode fazer o que ele quiser, que ele não tem. As pessoas não têm sentimentos. Ele mexe você ver uma fofoquinha ou outra aí, de alguns casos de artistas.
0: Teve algum perrengue
1: já que pra você
3: ver, ver? Ah, não.
2: Com o Daniel não, mas com outros, sim. Com outros, de bater boca mesmo, de. Ele berrar e eu berrar do outro lado do telefone. Tu não tá falando com sua mãe, não, filhão. <risos> já. Mas é com o Daniel legal. nunca. nada. Nada. Eu vi um vídeo
1: recente do Daniel ali, fazendo um show na casa de alguém. Ele... ele não tá velho, mas ele já não é o Daniel que eu conheci. Ele já é o um Daniel, segunda versão, antes de se tornar o Daniel idoso, né?
2: Daniel, pai de três agora, deu até uma desacelerada, né? Com...
1: Um casamento. Quantos casamentos
2: Um três homem filhinhas. Tem? Um casamento, Um mano. casamento. É.
0: Da ideia da tiazinha.
2: Pois é, um casamento, né? Ele namorou ali Aline muitos anos. Uhum.
4: Você ficou 15, 15 anos com ele.
2: 15 anos. De que é que 2010 que a 2010? Não, 2005.
1: É isso que eu não tô entendendo. Seu 15 anos... É, tô...
2: 2000... <risos> 2005 na HRP, né? A 2020. Então foram 5 anos na HRP e Uai, 10 gente. anos carreira solo. Em 2020. No... Na verdade, um no... pouco antes da pandemia. É, o escritório dele passou para um escritório de São Paulo. Ele fez uma uma, uma mudança grande ali.
1: Uhum. E... Mas durante esse período ele começou a agenciar outros cantores também. Esse não. Esses foram um os motivos dele ter tocado. Ou Ele simplesmente queria ter uma coisa particular. Não. Dele? Ele
2: simplesmente queria tocar assim do jeito dele uhum. e tal. Mas não é fácil, né? Dá um trabalho assim e talvez um, um... Um trabalho, um desgaste que ele não precisava ter, né? Hum. Tivesse alguém tomando conta... Ele tinha que estar muito a par de tudo, né? Uhum. Quando, na verdade, ele poderia estar mais sossegado pra cantar, fazer show, né? Pensar É Também no... deve ser
0: complicado você estar com a tua carreira num escritório que, às vezes, o escritório pensa só no dinheiro, né? Ah, mas a partir e... do momento que você... Por exemplo,
1: no cenário como ele tava, o tamanho que ele é... É de acordo com o que ele quer os contratos, Entende? Você é menor, você fica vendido na mão do cara Muitas vezes, mas tipo assim, um Daniel da vida Ele, ser, ele senta na mesa do lado do cara No escritório, o, o escritório quer ele né? é, eu acho que... Não é ele que tá tem... Todos que me querem, são... você quer fazer ah. do jeito
4: Acho
2: que são acordos, né Acho que ele acabou encontrando aí Um escritório que
4: hum.
2: que, que teve um, Uma proposta boa para ele naquele momento e, e aí Algumas coisas mudaram ali Em, em termos de de equipe e tal, e a, a, o escritório de São Paulo é esse que ele, que ele tá atualmente, chama Opus Entretenimento. Né? Então, e aí logo entrou a pandemia, né? Eu sei em fevereiro, em março, estourou a pandemia. Uhum. Meio que, sabe?
1: Deu certo. Deu errado. Eu acho,
2: que, eu acho que de qualquer forma... Não ia, alguma coisa ia <risos> acontecer. Porque as mudanças foram grandes também, né? Com a pandemia o setor que mais sofreu, né? Sim. Não tem... Sofre até hoje, não. Não tem dúvida, assim. Muita gente parou, né? Muita gente teve que fazer outras coisas, né? Então, realmente... É, é um setor que foi mais prejudicado, né? Muita gente vendeu suas coisas, seus equipamentos, né?
0: A gente conversou com diversos... Os artistas, talvez, aqui...
2: eles né, tenham suas formas de, de sobreviver, né? Mas a equipe, os músicos, o, o backstage ali sofreu muito, né?
0: Tem é uma, uma diferença, por exemplo, tem um, a gente conversou com vários cantores aqui da, da cidade aqui. E o que não, o que não prejudicou muito eles é porque eles tinham um, um trabalho um horário comercial. É, diminuiu é...
2: a renda, né? Beleza. A renda, mas, mas eles, tinham eles
0: ainda tinham onde. Tinha onde... Porque se eles dependessem somente da, da música, música, aí era um ia Mas ser um quantos, problema.
2: né? Quantos não dependiam só da música? Por exemplo, uma equipe que viaja com um artista de... Um artista nacional aí, ela tem que estar tá à disposição, porque é, são muitos dias, né? Na estrada. São shows de quinta a domingo, o cara vai chegar em casa na segunda, para viajar de novo na quarta, entendeu? Então, tá à disposição. E aí, parou tudo e aí? Então, realmente, foi um período, assim... Foi um setor que sofreu muito, né? Mas agora, graças a Deus, tudo tá voltando e...
0: Desde 2020 você tá com...
2: E aí em 2020, em julho, é... o Neto e Felipe, os meninos me procuraram pra, pra gente começar um trabalho juntos. E foi muito bom, porque eu tava assim, com a cabeça aberta pra novos projetos. E, e eles também muito assim... É ansiosos assim pela minha experiência querendo né saber o uhum. que, que eu achava e tal e, e começamos aí um trabalho que que tá bacana tá muito legal eu me envolvo pessoalmente assim então eu eu é bom... eu sou canceriana olha se for ruim é...
1: eu acho que mas é é bom por um lado e, eu é, me... Evidente, uma frustração seria mais dolorida, é. mas também a alegria de acompanhar o processo é muito mais próximo. é uma coisa muito é, mais eu, prazerosa. Eu
2: me envolvo, eu, eu, assim, não tem jeito, canceriana, né? Não tem jeito, é pura emoção. Então, uhum. eu eu, eu, não, eu não consigo, assim, estar em projetos que não tenham a minha cara, que não... É... Que, não tem, que eu não acredite, entendeu? Uhum. Então, acho que isso é o principal, assim, de, é, de toda essa minha trajetória com, com os artistas que eu trabalhei, uns 10 anos que eu fiquei só com o Daniel mesmo. É, eu me envolvo pessoalmente, eu, é, não, é, não é pelo dinheiro, é um amor mesmo no trabalho, assim. E eu me... nunca consegui ficar parada, né? Eu tive aí uns episódios de <risos> problemas de saúde aí, e eu não parei.
1: Eu não sei se você quer comentar sobre esse assunto, mas um pouco antes disso, ver um pouco de Daniel neles? Olha... Um pouco de personalidade, ou um modo de conduzir, assim, musicalmente Olha, ou algum... pessoalmente falando? Algumas
2: coisas eu, eu acho parecidas, sim. Eu acho. Acho que é... um, uma das, da, das características é a presença da família, assim, né? É... O incentivo da família... A presença do pai ali... Um
0: namoro a irmã pais. do outro. as <risos> verdade,
1: cara.
2: Isso aí foi depois. Isso aí eu já estava na... na...
1: O, o delator namora a irmã do Neto. E o outro não? Não, não, o,
2: não. Outro não.
1: não o outro não. <risos>
2: o namoro a irmã do outro foi boa. Mas é isso aí. Eu acho que... É, eles têm algumas coisas em comum. E... E, e, e eu acho que a musicalidade, o... o a facilidade nos instrumentos também, o Neto Felipe tem isso muito forte, assim.
1: O Daniel é músico também. É
2: músico também. Uhum. Eles tocam, então, assim, eles tocam vários instrumentos, né? É, o Neto toca viola, violão, piano, o Felipe toca guitarra, violão, gaita, então, assim, eles têm uma facilidade de, de produzir um conhecimento ali que é bacana. É... Eles têm alguns diferenciais, assim. Então, acho que... E o trabalho é uma construção, né? Aquilo que a gente estava conversando em off no começo. É degrau por degrau. É... Não existe fórmula mágica, né? Não existe... Não sou eu que vou fazer lá um milagre, uhum. plim, plim, e a coisa acontecer, né? Mas são...
1: um processo. É
2: um processo. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um, um contato ali... É, algumas pessoas que fui agregando para a carreira deles, né? O próprio produtor musical deles que fez o projeto do Saudade é Mato, e aí esse produtor já trouxe o cara do vídeo, e já trouxe o, o, o produtor musical da, 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 das faixas. Então assim, é, são essas, são essas, são esses contatos também que vão somando uhum. ao longo do caminho, né?
0: O oh, massa aquele DVD deles.
2: Ficou muito bom, né? A gente superou as nossas expectativas, sabe? A gente achava até que...
0: Você já tinha um contato do... Foi o Guilherme Santial que veio, Foi, né?
2: foi. É, eu intermediei a participação. Eu trabalhei com eles lá no Hamilton cinco anos, né? Então, a gente tem uma, uma boa relação. E eu fiz esse, essa ponte. Eu fui até buscar o Guilherme lá em Rio Preto, que ele chegou de avião. E fui lá buscá-lo. Então, acho que... É isso, assim, no caso do Neto Felipe, é, é uma construção e eles se dedicam e, e estão indo bem. Estamos com... com coisas boas vindo por aí.
0: Quais é as maiores dificuldades que você está encontrando nesse processo deles?
2: Olha, é... É, é um pouco diferente você ser procurada e você procurar, né? Então, no caso do Daniel, tá eu, era... Fazendo
0: o contrário é, agora, eu né? era
2: muito mais procurada e respondia às demandas, né? E agora eu tô muito mais procurando uhum. as pessoas, os veículos. Mas, assim, é... eu mantenho um bom relacionamento com esses veículos e com essas pessoas que eu conheço há muitos anos, né? Então, a gente acaba conseguindo ali algumas coisas... É, por causa dessa amizade, e as pessoas dão o espaço, é, porque sou eu que estou pedindo, às uhum. vezes, e algumas analisam e, e, e gostam, e falam, não, eu vou colocar. Então, tem tudo isso, né?
1: Existe, é, a realidade é bem distinta mesmo do, do tipo de trabalho que você desenvolve hoje, como que você desenvolveu hoje, é uma construção de uma carreira e antes de você fazer a administração de uma coisa já sólida, já estabelecida. É.
3: Uh,
1: nós já conversamos aqui com diversos uh, cantores e duplas, inclusive com eles aqui. E muitos têm posicionamentos distintos assim, a, a respeito do que, que seria um caminho ideal para obter esse tão destinado sucesso aí, um estourar com uma música em rede social e tudo mais. Muitos falaram nessa questão de divulgação em rádio e tudo mais, outros dizem que, por exemplo, ir para Goiânia e não sei o quê, começar a cantar na noite. É, qual é o caminho que vocês entendem razoável, assim, para buscar, para cumprir esse processo? Assim, Olha, sem
2: dúvida, a música é a virada de chave, né? Então, assim, é aquela música uhum. que todo mundo procura para dar aquela virada de chave. É... Eu acho que esse, esse é o ponto. Uhum. Mas é, não adianta também você dar esse boom, esse estouro e a música viralizar e você não ter
0: bagagem uma bagagem
2: para continuar, ou uma estrutura que absorva isso. né é, Enfim, um... precisa ter um, algo sólido ali por baixo, uhum. né senão... É momento, né?
0: Já aconteceu várias vezes de um, um cantor ou outro ali, pá, soltou uma, uma musterou, música, estourou, mas de repente você não
2: ouve não, mais. Não ouve ah, mais, cara. porque não existia uma construção ali, né, sólida. E por outro lado, alguns que vinham vindo de um trabalho, por exemplo, no caso do Guilherme Santiago, é, eles tiveram uma virada de chave ali na música E Daí, né? Não sei se vocês lembram. E Daí? Então essa música, esse foi o último projeto que, que eu trabalhei com eles. O Idaí, ele veio... É... Era
0: ele, composição deles ou eles adquiriram essa música? Não,
2: de outros artistas. Mas
0: uhum. você lembra no show dele que tinha uns camarotes no palco?
2: Sim. Aí, é, antes do Idaí, isso aí.
0: Que o povo tinha um, camar... tinha um palco, palco lá, e aí tinha um camarote atrás em do palco. palco. Backstage em 2005, a galera, a galera. É, é. A galera. Legal, é.
2: legal. era Vamos muito esperar. legal, né? Aí eram escolhidas as pessoas, é, azul mesmo, né eles fizeram bastante sucesso com azul, só que aí teve regravação do Edson e Hudson dessa mesma música. né
1: Mas o, o que eu vejo nisso é, eu também acredito que você hitar, né? é o termo que a galera usa com uma música hoje, é o que te leva a receber um convite de um grande, uma grande dupla para fazer uma regravação, ou até se você tem essa música debaixo do pano, você consegue levá-la, como o Rodrigo, o Guilherme Santiago recebeu essa aí aí. Mas a grande maioria deles que já vieram aqui, eles sempre cantavam uma música ou outra que era composição autoral. E eu, como leigo distante, eu falo assim, porra, sua música é genial, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi do Neto. Também gostei de, não lembro se era duas recaídas ou era outra, mas eu gostei muito de uma música do, do Pablo aqui também.
0: Foi que ele fez com, com o Neto lá que morreu, não foi? Eu não lembro,
1: mas eu falo assim, mano, como que um negócio deles não estoura? Olha o tanto de lixo que eu tô ouvindo na rádio. é então você entra nessa eu, balança eu 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 entre o que é aquilo que
2: eu falo. meu Deus
1: Nossa isso é maravilhoso mas não é o que Rita né? entende o que Rita é uma coisa hoje muito rasa e não digo isso nem relacionado ao sertanejo em si uh... acorda
2: Pedrinho Nossa, eu gosto dessa <risos> música não, mas gente como que não gostar é, é muita Fica vibe na o é dia uma inteiro. puta fica então. o dia inteiro, você dorme acorda então, pensando.
0: E, esse acorda Pedrinho pode ser um exemplo de que daqui seis meses, por exemplo, se esse cara não emplacar mais. Mas nenhuma
4: ele já música, tem
1: várias
0: outras músicas
1: que, então tá, que, que foram
4: se... estouradas. Ele que
1: pode, uhum. é, ah, sim. pode ser um exemplo daqui não... seis meses o cara sumiu. É, eu nunca tinha ouvido ele. Na verdade, eu descobri depois do acorda Pedrinho, mas ele já fez. Eles voz... São uma banda, né? Ele já fez voz pra, pra música do Vintage, pra essas músicas eletrônicas, ele já produziu. Aquela. Acho que é ponto de exclamação do
2: Mas é isso, é a, a música, no, no caso do, dessa banda... É como banda, você fala com um artista foi? assim,
1: você fala assim... Neto, Felipe, a sua música é linda, maravilhosa. Se eu fosse solteiro, ou eu sou fosse gay, eu ia querer namorar com você agora. Mas você tem que fazer um negócio... Comercial. Comercial. O artista, eu tô dizendo, eu tô te colocando, até uma fogueira, é. mas é porque... Tô dizendo a minha leitura para o cara significa assim ele ele vai abrir mão da essência dele ele vai abrir mão daquilo que ele entende ser música é você tipo, ser... difícil é
2: difícil Ó, eu
1: vou eu sei que eu posso produzir isso aqui mas para eu chegar onde eu quero eu meio tem que vender minha alma pro diabo
2: é difícil. É tem a vibe e também tem muitas... da dupla, né? Porque e às vezes tem...
1: a
0: dupla que só... só quer saber de e... chegar lá. De que forma...
2: De que forma não interessa. Não interessa. tem muitas histórias de músicas que o artista não queria gravar. O Gustavo Lima tem uma história, que é o próprio... Acho que Tchetcherere, né? O Gustavo Lima tem a história de que não queria gravar música e tal. Tanto tem muitas músicas que chegam, às vezes, de uma outra... Numa hum. outra... É... E o o cara acaba gravando e aquilo que ele nem esperava, vira. De... Uhum. Então, então, assim... Mas eu acho que o importante disso também é, lógico, tem as músicas autorais, tem as músicas que, que fazem parte da essência do, uhum. do artista, da dupla, mas é, vi muita coisa, né? Então, acho que ouvir é, um, chega muita coisa. para o Neto Felipe tá chegando muita coisa. Uhum. Às vezes não dá tempo de ouvir tanta música que o pessoal manda. Então, assim, sempre na esperança de, ah, gravar e virar um hit. Mas eu acho que é legal isso, assim, ouvir, ouvir as músicas que os produtores mostram e que, que eles já dão aquela selecionada, né? Talvez uhum. não, você não consegue ouvir tudo que mandam, mas o produtor já dá uma selecionada fala, olha, ouve isso aqui. E foi o caso dessas músicas que entraram no DVD deles, né? A própria Saudade é Mato, que tem participação do Guilherme Santiago e Azerei a Zereia Vida que nós estamos trabalhando agora no rádio, é, são duas músicas que não são composições deles, mas que conversavam com as músicas deles, uhum. assim, que faziam né, sentido para eles. Certo. Porque também não adianta você falar, ah, vou colocar pra cantar, eu vou beber, eu vou não sei o quê, que não é a vibe deles, uhum. entendeu? Então... Eu sempre
1: menciona aqui também o caso da Marília. Nossa. Que é, Era... É um...
2: É um ponto um tado, fora da curva, né? É um né?
1: ponto completamente distante nessa questão da composição. E aí nessa questão de legado que a gente estava comentando entre você soltar uma música e permanecer ali. É o que eu falo. Eu não entendo muito sertanejo, mas pra mim aquele CD dela, mas eu só ao né? vivo aquele primeiro, as 16 músicas é são boa. excelentes. Você produzir um álbum onde o cara fala assim, esse álbum eu ouço inteirinho é tudo música boa. Hoje em dia é ninguém faz nem álbum com nem 16 álbum. músicas. tem
0: né? Hum. É,
2: antigamente eram 15 caiu pra 12, caiu pra 10 agora é, EP, agora é de
0: 3 músicas é, porque aí Mas é que mudou o jeito
4: é, de dançar, né? o né? Porque Começa... tudo,
2: tudo
0: antigamente você não tinha 300 mil cantor você conseguia soltar 16 músicas agora se você soltar 16 músicas de uma vez você não, às vezes você não consegue trabalhar é, muito. Um nunca IT. foi de uma vez, Não, não é nem né? isso, né? Na verdade,
2: não. É, as músicas iam assim. Trabalhava três meses, aí virava música. Mas de um disco desse de 16 faixas, 15 faixas, você nunca trabalhava ali mais do que quatro faixas.
4: Mesmo porque... top. Uhum.
2: Então, assim, mesmo. Um
1: artista é, porque basicamente o cara lançava um CD por ano. É. E aí, porque é o tempo de você lançar essas quatro músicas, cada três meses trabalha é uma, no final do ano você produz outra e vem. É
2: exatamente.
4: Então, é, hoje tem não se vende um... mais CD, né? É, ah.
2: Então tem, Tinha ali um tempo, mas assim, muita coisa boa ficava às vezes perdida ali no, no CD, sabe? Me muita uma coisa na música. cabeça aqui agora.
1: Você participou dessa transição do final do, do disco da mídia física pro início do streaming, não? Sim. Como que mudou de receita pra eles? Pro artista em si?
2: Para as gravadoras, né? Eu acho que impactou mais. As gravadoras, elas tinham uma fatia do bolo bem maior. Uma fatia do bolo bem maior. Porque grande é, parte do lucro dela era
1: da venda especificamente era do produto.
2: Venda, venda. As gravadoras tiveram que mudar o formato delas, né? De trabalho. Ah. Elas passaram a agenciar ela os algumas artistas, coisas que elas vendiam. Uhum. Elas passaram até a agenciar os artistas. Então, é. A... Elas perderam, porque aí o que aconteceu? Os shows passaram a ser uma fatia maior do que a venda de uhum. disco. Não, tem, não tinha mais venda de disco. E o streaming não alcançava esse, esses valores... Então, as gravadoras tiveram que mudar e, assim, muitas... Hoje, a gravadora não é mais o que era antes, né? A gravadora antes era um... Nossa, gravadora,
1: nossa... Era uma potência gigante ah. Era,
2: nossa, uma coisa de louco. Hoje em dia, não... elas não então, têm
1: essa força, que era uma gravadora mas... americana que tinha um braço no Brasil e é o tamanho da coisa. Se você tem a magnitude do que ela era, efetivamente, ela tinha uma sede americana, uma universal, é. uma coisa desse nível... Ah.
2: Então, assim, as, a, a, tudo mudou, assim, com a, com a história do, do streaming, né? A receita pro artista sempre foi maior a receita dos shows, da publicidade, da, né? O, hum. o disco não representava, assim, essa... Essa... Não, que eu saiba, não e tinha representava. Que eram, é, assim, disco
0: uma... de platina, disco é, de não sei o que na já época. Já lançava,
2: né? já saindo com não sei quantas um mil cópias, um milhão cópias de cópias vendidas. Já pensou? E distribuir esse Porque, assim, antes, as gravadoras, o principal, acho que, trabalho das gravadoras e tal, era fazer chegar isso, né? Porque, imagina, você faz o disco e fazer esse disco chegar em todas as lojinhas. Hoje nem tem loja de disco mais.
1: É, isso muda uma coisa que eu te perguntei no off aqui, que é a questão de quanto custa pra fazer um sucesso. Hoje não tem preço, entendo muito por isso, por essa democratização do acesso à produção. Hoje o cara dentro de casa escreve uma música, compõe, põe na internet. Se for um hit, ele grava um vídeo no TikTok, vai pegar, amanhã ele tá estourado. É. Há 20 anos atrás, há 15 anos não atrás. Não
4: que seja tão fácil não, assim, né? Tô dizendo que existe esse
1: caminho. Existe. Há 15 anos atrás, o evento mais cara tivesse: meu filho, eu tenho 15 milhões de reais. Eu vou chegar na gravadora, uh -huh. eu vou depositar e dinheiro na tua conta, é. o franlay vai tocar no Faustão. E ele tocando Faustão, ele vai fazer 100 shows no ano.
3: Uhum.
1: Antigamente, eu acredito que daria pra fazer isso com dinheiro. Hoje é muito difícil, porque é. hoje, na verdade, eu vejo, parece pra mim, que o cenário ele é dominado pelos próprios artistas que já estão é, estabelecidos. Esse cara, até por uma questão de sobrevivência dele, ele vai atrás do outro artista, e ele vai lançar o outro artista, e ele vai acabar agenciando esse próximo artista. Eu não sei se isso é uma percepção correta que eu tenho, mas você acho vê... Que eu,
2: acho que alguns, sim. E eu, eu acho que em alguns é, cenários aí pra trás, alguns escritórios andaram pegando artistas pra meio colocar na gaveta, pra não incomodar, assim, uhum. Eu acho.
0: A Marília fazia bastante isso. Ela tinha vários artistas que ela lançava... E ela participava do processo criativo, das composições de todos eles. E aí participava no nos clipes, participava de tudo. E ela crescia junto com esses caras, né? Os caras cresciam meio que na, na, na saia, é. vamos dizer assim.
2: Os grandes escritórios têm isso, né? Eles têm essa. essa talvez esse elo de um puxar o outro, uhum. né? Grandes escritórios tem essa. Essa.
0: Ela, Marília da de... Show, que hoje é, é. acredito que é a maior.
1: O Daniel chegou a produzir algum outro artista? Algum, algum cantor?
2: Não.
0: Não. Era
1: tranquilo mesmo.
3: No... Hein? Ele é... gostava
2: de fazer
1: a musiquinha dele é... ir pra fazenda, com a mulher, com os filhos. É era um cantor raiz
0: esse. Lá ele... no escritório,
1: é, né? Lá
2: no escritório batia bastante gente procurando pra. Ah, o Daniel não pega, o Daniel não Ele pega é outro artista, padrinhar. É o um é...
1: amor, foi da tua época? Desculpa concluir que... isso. Conclua o que você estava falando,
4: perdão. Não, e
2: mesmo que esses artistas fossem bons, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. Então, até uma época chegou a cogitar-se isso, mas acabou. Não... Um não, nesses 10 anos não. Que é, é o amor é... do Daniel? O amor? É o amor? É o amor? O amor? Não. não. O Zé de Camargo Luceno. Zé de Camargo Luceno,
3: não sei nada mesmo.
2: <risos> Daniel, Qual que é o grande risco do Daniel? Daniel é, estou apaixonado com o João Paulo, né? Daniel, Daniel, vai... Daniel.
1: Mas é mais, é, Paulo, é, vai estar em
2: Santa Fé, sábado.
1: É anterior a você, essa história. É, apaixonado. estou
2: apaixonado ainda com o João Paulo vivo, né? João Paulo morreu em 97. Vai vir Daniel? E se eu vou até lá? É. Eu acho que não. Mas estamos combinando alguma coisa aí. Hoje ele me mandou mensagem. Então... Ah, é
0: sério, meu. <risos>
1: ah, tem que pôr o no povo lá pra cantar um monte É, não, é ei, Pelo ei, amor de Deus.
2: Deus. Pois é, vamos ver. Então, assim... É, depois, depois ele teve um grande sucesso solo, né? Que é o Adoro Amar Você. Talvez essa que você quis... É o eu amor, mas ouvindo. é o Adoro Adorar Amar, Amar você. você. Ah, você Acho conhece.
1: Eu não lembro, aqui. cara. Canta mais um pouquinho, gente. Então não tô de sacanagem. <risos> não tô de sacanagem, não tô de sacanagem. <risos> Ah, eu adoro! Ah, bom. Você. claro, claro, claro. É. Você não tem ritmo nenhum. O jeito de ah. você cantando dá nem pra saber. <risos> Passa no YouTube aí,
4: gente. É, essa,
2: essa da carreira solo, né? Dele, 98, ali, foi um sucesso, assim, que até hoje, né? Não tem como.
4: Nossa, cara, imagina. Como tô... não lembrar. A vida e aí, depois
2: caras. disso, é. Vieram outras, né? Muitos outros. O Daniel tem muitos sucessos, né?
1: pai devia ser fácil o Daniel em 99 ali. Não, é, lógico que tem a dor toda, mas a parte boa, o homem devia estar Ah, com certeza. Nossa né? Senhora,
0: moço. É hoje que um o Gustavo Lima da vida hoje. Nossa. Como é que ele deve estar muito preocupado? Coisa dele.
3: a caixa, ah, é... era cachaceiro?
2: Corre... Já foi o em algum corre... momento? O Daniel? É. Não bebe antes de cantar de jeito nenhum.
1: Não é mesmo? Que pena.
2: Nada. Só água.
1: Nossa, eu ia dar trabalho, hein, é, aí
0: Eu certeza ia.
2: Não bebe.
0: Dá uma passada aqui Por exemplo,
2: tudo. nem se ele for cantar à noite e ele for num almoço ali, não, não bebe.
0: Um cara que zela muito pela... Pela muito. Essa questão de, de voz e tudo. Muito. Eu tô querendo também. profissional, né? Profissional. Ah, é. é.
2: E encara, né? De uma forma muito profissional, né? De...
0: Na velha escola. Não. É,
2: muitos artistas que tiveram, assim, problemas, às vezes, até com, com voz e tal, né? Em jazz já
0: aconteceu?
4: Sim.
0: Hum. É, não vou falar nada, não, não vou falar Então,
2: acaba acaba tendo um reflexo, né? Ele sempre cuidou muito, sempre foi... Hum. Muito, o Daniel é muito disciplinado. Hum. Muito. Muito disciplinado. Então, assim, você falar, olha,
4: faz eu vou é aí, você coisas. tem que estar
2: tal hora, em tal lugar, tal...
1: Não precisa nem esquentar a cabeça, ele vai. Ele vai.
2: Na verdade, a gente tinha que chegar antes, porque ele chegava adiantado. A maioria dos artistas, tudo atrasado. E ele chegava adiantado. Principalmente em São Paulo, eu tinha.
1: Ele em... veio de uma família simples? Como que era o background dele?
2: A família dele é simples. É, assim, o pai dele era caminhoneiro, uhum. né? E aí foi aos poucos. É... Crescendo ali nesse. Esse, Hoje processo, tem de, esse processo de
1: crescimento. Né? Torna a pessoa mais próxima da realidade que ela tinha antes. Ela demorou pra chegar onde ela estava. Hoje a gente vê esse moleque quando estourar com 17 anos. Ele é uma criança e do dia pra noite ele é uma estrela. Aí, é. às vezes, tem um distanciamento maior.
4: Eu
2: acho que tem a ver com, com base, né? Com uhum. família e tal. E eu acho que tem a ver com o amadurecimento também. Realmente. É, você pegar aí quem começou muito cedo, né? E acabou tendo um sucesso, a cabeça dá uma. Tem que ter uma estrutura, né, muito, muito boa para segurar essa onda, né, de você ser a bola da vez, né, que, ah, tal. Não é fácil. Não subiu sucesso à cabeça, né?
1: Exatamente. Ah, o Juninho subiu
0: o interior, Orquestra. Bom, vou ler <risos> uns comentários aqui. Toninho Cruz e a Simone <risos> Saldanha <risos> mandam boa noite. O Adalto esteve aqui com a gente. O Adalto Leonel mandou um podcast top. Bom, Simone pão. Saldanha manda... E reparou na mesa, na decoração em cima da mesa. Não lembro se tinha. Na TV, você, reparou, cima na da TV? TV. você reparou na decoração em cima da TV? No nosso painel de LED?
1: Ah, Simone, Simone, você é brabo não... mesmo, hein?
0: Trânsito, Nunca viu o painel de LED? 131 episódios,
1: a Simone gente. viu hoje, o
2: painel de LED. Não, mãe. Ó a minha
3: cara. SDI.
0: É Maria Estela Guimarães manda um boa noite. Minha mãe. Oh, Ricardo <risos> Silva manda um sucesso. Dele Garcia também manda um boa noite. Tamara Leão. Essa menina é fera.
2: Ah, minha amiga, Tamara. Eu
0: Tamara Anderson... trabalhou
2: comigo na HRP.
0: Hã? Na U, potência. Anderson manda um boa noite também. Eu Maria Estela diz que foi a super vendagem eu que seja a venda da Tititi na época. Uhum. <risos>
2: Foi mesmo.
0: Neto Felipe. aí Gi, muita história pra contar. <risos> José Ricardo Rodrigues Silva. Que legal, filha. Sua história é um livro. Uhum. Luciana Tocanelli. Excelente profissional e excelente pessoa. Minha mãe manda boa noite. Cássia Broski. Manda vários corações. José Antônio Minha manda várias também. palminhas. Bom,
2: todo mundo aí, né, gente? Amiga, família...
0: Gustavo Balbino ele manda assim, sabe tem Daniel na FCAP em Santa Fé Oi. aí ele manda logo ele manda logo em seguida veja Sim. se consegue extrair algo da Gianna sobre as recentes polêmicas de cachês dos artistas, apimenta ah. a entrevista aí, por favor
2: <risos> fala o que não
1: fala o que, eu também queria dar no bolo só fala isso que okay, eu tenho pra falar não. Queria que o Netflix tivesse eu aí, acho que não roubando artistas... dinheiro de ninguém, mas ganhando mas... um milhão. Foi, de... é, é,
4: por show.
2: Mas eu acho assim, os artistas grandes que têm aí os seus cachês e tal, todos eles sabem da, da, das leis, da lei de responsabilidade fiscal. Todos eles têm suas empresas que dão nota. Mas, é, o negócio não é assim, não. Eu, já é. foi, eu acho, viu? Já
1: não
0: foi tem muito, amadorismo mais nesse É, meio. Já
2: foi muito assim, coisa por baixo do pano e tal, mas hoje em dia não é não.
0: Eu até o preço, se o cara quiser pagar, é, é isso. É o, ser... o problema Sim. não é o quanto o Hoje Gustavo Lima é
1: recebe ou o assim. artista recebe no caso. é daquele O problema tipo é de, de onde vem esse dinheiro é. pra pagar.
0: Numa cidade de 5 mil habitantes. É. E aí o problema. Sim.
1: Aí o problema, o outro problema é se, durante a contratação, ele é assim, não, eu. A prefeitura tem um milhão pra pagar pro Franei. Mas o Franei consegue retornar 300 mil. Entende?
0: fulano.
4: É delicado, mas. Ah. Aí cabe a.
0: A Tamir Souza também manda. Boa noite. Tá bobindo zoando aqui, né? Tô louco, pô. Ele manda, anotei agora ah, tá. a mesa Não,
1: nova. Não, de, deixa ele. Tá bobindo, mesa nova. Eu falei que você seria um dos primeiros a anotar, pô.
0: Parece muito estúdio de podcast sério. Gostei
1: desse comentário da Valdirene. Amei a nova mesa. Combinou com o cenário e com os apresentadores. Eu, dizer, eu tô parecendo um MDF, então. <risos> <risos> que que é isso, dona Valdirene? Por quê? O Vlad Gouveia manda assim, a Giana é uma excelente profissional e uma grande amiga, guerreira resiliente, superou os desafios da sua vida exemplarmente, tem uma família maravilhosa desejamos sucesso, Vlad Regiane e Manu, oh
2: meus amigos Vlad
1: Gouveia estourado no interior estourado, cast,
2: estourado gente, o homem
1: depois do Gustavo Lazo é fora da curva de visualização
2: não, ele é sensacional, ele é fera mesmo eu vi o... a entrevista dele
1: pode pegar por favor
2: é, não me faça chorar, hein, Vlad, Regiane
1: e Manu. Amigos pessoais.
0: Não.
1: Eu vou, eu vou chegar lindo Valdirina Andrade diz que a Giana é uma excelente profissional. Parabéns pela escolha da entrevistada. Obrigado, não, Valdirina. Maria Estela Guimarães Rodrigues Silva. Ah, eu adoro não, um amar você, minha filha. Profissional dedicado e amo o que faz. Legal de, ver, de <risos> ler isso, né? E é. o Neto e Felipe diz o seguinte, a é um exemplo de profissionalismo e dedicação. Grande prazer trabalhar e tê-la na nossa história.
2: Obrigada.
1: Eu tenho uma pergunta velada aqui, que eu não posso declarar o nome do questionador, mas não é nada. Tá. É uma pergunta. Ele é uma pessoa reservada. Ele pergunta se hoje é mais desafiador ser repórter, independente de qual seja o veículo, ou assessor de imprensa.
3: Olha,
2: eu... Acho que o jornalismo vive um momento aí, de uns anos para cá, no Brasil, muito estranho. Eu Perigoso, me, né? Eu me decepcionei muito com muitas coisas que vi, assim, é, com desrespeito mesmo, sabe? E acho que hoje é mais difícil ser repórter, viu? Mas é, o trabalho do assessor, ele tem essa, essa característica, essa função de intermediar, né? E, e você intermediar nem sempre é simples, né? Porque é um lado que é uma coisa, o outro que é outra, uhum. e aí você tá ali no meio, né? Então...
1: É verdade é que é difícil de comparar os dois, né?
2: É difícil de comparar, são coisas uhum. né, distintas, mas eu acho que na, na, na nossa na conjuntura atual do Brasil assim se eu fosse para escolher eu ficaria assessora mesmo acho que <risos> seria fim, repórter, é... não seria
1: repórter não ainda mais o repórter investigativo hoje ele vive um momento bem delicado que
2: o repórter de rua né que tem que ir pra o repórter de rua ou que, que produz matéria também investigativa é, é... que não tem assim o um respeito né do do, do seu trabalho eu acho isso muito complicado porque na verdade assim eu... é... até é, meu irmão gosta muito de mandar vídeos pra mim. E ele mandou uma matéria da BBC News que fala sobre Milo Mamuxo, porque nós temos que falar desse assunto. Sim. E com dados, sabe? E aí eu falei pra ele, nossa, preciso anotar esses dados para levar lá pro podcast. Ele falou, ah, isso é jornalismo, né? Não o uhum. que certos estão fazendo por aí de mais dar opinião do que realmente informar e uhum. trazer coisas que tem... É, realmente relevância e, e, e que são reais, né? Então, assim, a história das fake news aí é uma...
1: Eu tava falando isso para os meninos ontem. Barbaridade. É... Existe uma descredibilidade. É, os veículos estão tão sem credibilidade. Tava travando a minha língua a outra palavra. Porque existe uma diferença entre noticiar um fato e comentar um fato, articular sobre um fato. Só que hoje a polarização se tornou tão grande que, independente se o veículo A noticia, fala assim, Bolsonaro é, diminuiu o desemprego no Brasil, ou aumentou o desemprego no Brasil. Essa notícia é dada por dois veículos diferentes, a leitura que a galera faz já é, já é diferente. Já é porque... taxada
2: pelo veículo.
1: É um fato, por exemplo, o governo falou diminuiu o desemprego, aumentou o desemprego. Essa notícia é dada por dois canais, um de esquerda e um de direita. A pessoa que lê um fato simplesmente estatístico daquilo que é lá, ela faz uma interpretação como se quem estivesse falando uma coisa que é um simples dado tivesse um viés político. Esse é o momento que nós vivemos. É muito delicado. Muito.
0: muito e delicado. agora com a
1: aproximação pra das mim, eleições... para mim, como pior.
2: jornalista, é muito decepcionante. Entendi. Sabe? De ver isso declarado, assim, essa
1: guerra. Mas é, isso é um movimento mundial, não né? é, Na verdade, eu acho que, como tudo, nós importamos dos Estados Unidos. Isso também é, é uma coisa acabou que... Importando isso, isso também é. existe uma luta muito grande, polarização lá entre CNN e Fox News e esses dois espectros que eles vivem lá. Como tudo, isso também veio pra cá e... É. Então, parece cá... que cada
0: vez que passa, piora,
3: cara.
1: Eu já dei o um documentário de dica aqui. Que... Anon. Ah, a HBO. E é um, um trabalho investigativo de produção de... De fake news que... Eles chegam até o momento que aquilo leva à invasão do Capitólio. É muito interessante. São seis episódios. E você vai fazendo a equiparação de como aquilo... De como você vê aquilo no Brasil, entende? Uhum. E é uma receita tipo
2: é muito louco, né? Complicado,
1: cara. É louquíssimo. E vai piorar esse assim, ano. Tá só começando.
0: É muito louco. O B&A nem começou
1: ainda. Começou ontem. Começou ontem? Agora começou a política, tchau. Agora o trem vai arder mesmo com força. É. Você é boa contadora de história?
2: Quero contadora de história? Uhum. Depende. Tem
1: umas eu... boas histórias dessa sua vida aí no mundão noturno aí com cantor, artista?
2: Ah, eu.
1: Atrapalhar <risos> os caras, você tem que socorrer o Daniel Penhão o McDonald's Quatro 4 horas da manhã. Ah,
2: ixi, temos história, né? Lembrei agora de uma aqui, na final da novela Avenida Brasil, nós. Da Carminha. Da Carminha. Nós paramos lá em São Paulo para comer num hambúrguer, lá no Chicomburger, lá. Na, na, enfim, no um Hambúrguer Acho que é Santo Amaro ali, não sei, eu sou péssima de localização. E a gente assistia no celular, Daniel tinha um aplicativo que assistia televisão.
1: Oi, todo mundo eu comendo... Eu gostava da novelinha da Globo.
2: Gente, nós todos, não sei se ele vai lembrar disso, nós todos comendo, vai lembrar. Comendo hambúrguer, e saímos assim? de algum compromisso, algum show, alguma coisa, eu, ele, com um segurança, uns quatro, cinco pessoas, o Sil, devia estar, o Sil, acho que estava, com o celularzinho dele aqui, ó nós comendo e assistindo, no final da novela Avenida Brasil. Que novela, não?
1: Ah, eu não lembro, mas é que... Parou é, tudo. É tanto meme disso aí até hoje.
2: Nossa, foi muito É uma das
1: maiores bom. novelas da Globo, é. de, tipo assim, é. de receptividade então, assim, do público. Então, assim, uma
2: coisa... e a... imagina que a gente tinha televisão no celular, não tinha aquilo? E era um era aplicativo Era aqueles que vinha do Japão, lá.
1: <risos> aquele celular com antena. É, antena, não, assim. o
2: dele era tipo um aplicativo que eu sei que a gente estava assistindo lá, comendo um hambúrguer. isso mas tem muita história, gente. Nossa, olha, graças a Deus, assim, eu... eu... Estive nos Estados Unidos duas vezes com ele. É, em Nova York duas vezes. A gente, Ele esteve no e andei em Nova York. Foi, assim, nossa, incrível. A
1: imprensa americana se interessa pelo artista brasileiro? A
2: brasileira nos Estados Unidos, né? A americana, uhum. não. Uhum. Mas a brasileira nos Estados Unidos. O, os Estados Unidos tem uma, uma comunidade muito grande de brasileiros, Sim. né? Então, eles têm imprensa voltada para o Brasil. pro brasileiro lá. E, e as pessoas... As pessoas que estão lá têm uma carência, né, do, do Brasil, dos artistas do Brasil. Então, nossa, foi muito legal. E choveu lá, no... nossa, choveu muito. E de receber alerta de inundação, assim. Hum. No, no, no Quais segundo. foram as cidades? Então, nessa, nessa no Brasilian Day foi em Nova York mesmo. Hum. Ele cantou ali na Times Square e tal. E depois nós voltamos é, e passamos por Newark, que é ali do lado de Nova York, Boston, é, mais duas que... Costa que... Leste Turney. ali na ah, parte... Ah, fizemos é, ali, próximo de Boca Raton ali, Miami mesmo.
3: Uhum. E, dele.
2: e mais um, Fort Launderdale. E, e mais uma cidades cidade acho que foram quatro shows ali mas assim loucura saímos de Nova York para Boston de carro chegamos a tempo de entrar no hotel subir no quarto tomar banho e descer todo mundo inclusive uhum. o Daniel a gente Pegamos engarrafamento vezes. de Nova Eu York para Boston
0: assim, deve ser um é, trabalho
2: tinha um um, um produtor lá. local lá né que era brasileiro que levou o show e tal mas a, a equipe, loucura, assim. Às vezes de, de um lugar para o outro, sabe? Equipamento, voo. É, nós fomos de carro de Nova York para Boston e foi bem... Nessa,
0: nessa turnê específica. Tem um cara nos Estados Unidos que ele leva o Daniel em várias cidades.
2: Isso, ele vem Não é vocês shows.
0: aqui que que negocia. Não, ele
2: é, um, ele é o gente Negocia com ele, tá, né? Entendi. E ele negocia com as casas e tal. Mas aí existe o produtor para conferir esses lugares, né? Ver é, ver tudo com relação a esses lugares para não chegar lá e ser uma furada, né?
0: Pagamento é em dólar.
2: Pagamento é em dólar.
0: Uma
1: história de a gente vir e mexe, ver umas fãs em fila de show em um nível de paixão. Pode do normal. Incompreensível. Aquela pessoa que tem tatuagem, pô, escreveu um milhão de cartas. Eu já escrevi mil Oxê, cartas cara. pro tem Daniel. Pessoas, tem
2: pessoas que tem tatuagem tem pessoas idosas. O Daniel tem uma fã ela tem... Ela tem mais idade e tal uhum. e ela tem tatuagem.
1: Não. Dê, tem dê. Algum, teve algum episódio, assim, de invasão de hotel? Alguma coisa histérica, assim, num nível bizarro que você se lembra?
2: Olha, tem muita história, né? É.
0: Tá canhada conta não, histórias, Não, é porque
3: parece. assim, eu tenho são que lembrar. São
0: tantas
2: emoções. É, não, são... eu tenho que lembrar, assim. Mas tem, tem muita história. Tem fã que in... sobe e invade o palco, agarra, aperta a bunda. É...
1: Pior que naquela época não tinha nude, hein?
2: Tem fãs que entram no o camarim e, e pedem a foto numa determinada posição, entendeu? Então, assim, é, tem de tudo. E... e... Como a maior parte do tempo trabalhei com o Daniel, o Daniel é um cara que sabe muito bem se sair das, sair das situações, assim, né? Contornar a situação, né? Não sair. Contornar as situações. Então ele levava de boa e contornava a situação, e, enfim.
1: Vou fazer uma pergunta, baixaria. Hoje os artistas falam, tanto homem quanto mulher que fica recebendo foto de mulher se oferecendo e manda nesse negócio de Instagram. A assessora de imprensa, muito provavelmente era responsável por abrir as cartas do cantor Daniel, ou não?
2: carta? Não. Não. Tem o ah. pessoal do fã-clube lá, que mexia com as cartas e tal.
1: Será que o nego revelava uma foto? Mas, mas... <risos>
2: mas... tem algumas pessoas, assim, que, que às vezes é, fogem um pouco do, do normal, né? E que a gente o tem que ficar de olho.
1: É, Instagram. é o Daniel é. tá no trecho, hein? No é.
2: mais um Mas o
1: grande fã do Daniel já é um fã da melhor... Da é, porra, já mais mas é, assim, mais velho, já é um fã... Não tão jovens, redes sociais. Ah, assim. tem
2: umas novas, as novas que. Tem sim.
4: Ah, é bruto mesmo. Vai se
2: renovando o público, viu? As mães passam para as filhas, as filhas vai, vai se renovando o público. Mas as fãs do Daniel eram tranquilas, assim. É, eu tive um episódio uma vez com o Guilherme Santiago, acho que a fã se escondeu no porta malas da van, e aí a gente foi andar e a menina tava na. na acho que foi com o Guilherme Santiago e a menina tava na no porta-mala e tipo começou ela começou a bater tal e parou a menina lá no porta-mala e uma vez em Bauru nós saímos de um show ali no Vitória Régia, que era é, do lado do hotel assim que que nós estávamos que eles estavam saímos de van do local do show foi um show da TV tem na época um show aberto ao público então tinha muita gente e o Guilherme Santiago estava muito bem ali na região toda tal e saímos de van e entramos no, no, no estacionamento do hotel. E o estacionamento do hotel era um, uma portinha de correr, assim, uhum. no, o portão, né? Era um portão de correr. As, elas derrubaram o portão. As pessoas derrubaram. Porque as pessoas saíram do show a pé e viram, né? A van indo pro hotel, tal. Viram e eles saindo na van. Derrubaram. Só, só dava, assim, é, a gente saindo da van e o, o, o Guilherme Santinha gritando, Corre! Tipo, corre, cada um por si, Corre! <risos> E a gente saiu, dava correndo, assim, porque as pessoas iam...
1: Tipo, uma invasão pra... zumbi vindo ali do... É, foi
2: muito, foi muito... Não sei se eles lembram disso, mas foi muito... Pra mim foi muito assustador, assim. Eu falei, gente, que isso, né? Derrubaram o portão, era um portão bem fraquinho, assim. Pau, o portão caiu. E... Mas tem história, nossa, tem muita história. como
1: é
0: o show que você acompanhou, Daniel? Lembra?
2: De público, público. acho que andei. É. Muita gente.
1: É, avenidona, assim, né, aberto.
2: Que eu presente, assim, ele teve shows muito grandes, assim. Teve... Barretão. Tinha um show que a gente tinha montanha. uma foto muito bonita de São José dos Campos, barretos também, foto de público muito muito bonita, assim. Mas acho que o Brasilian Day tinha muita gente ali naquela... Fora for Square. o Glamour, né? o, brasileiro... Fora o Glamour, né? É muito
1: legal. Foi é, o Brasilian é tipo um festivalzão, né? O brasileirado é tudo se junta, os caras meio que fazem é. uma tripa aí, não sei... Diana, a parte dura, mas talvez de muita alegria pela superação, é essa questão do é, mieloma.
2: Mieloma,
1: é. Conta pra gente um pouco disso aí.
2: Eu fui diagnosticada... Na verdade, assim, a, a minha, o meu diagnóstico, ele vai totalmente... É, ele é totalmente diferente do que a maioria das pessoas é, passam, é né? Então... É, eu não tive os sintomas clássicos do mieloma múltiplo, que, porque o meu mieloma está associado a uma outra doença que é mais rara ainda, chamada amiloidose. Eu nem falo muito da amiloidose, porque assim, é uma coisa tão difícil de, sabe, de explicar e de,
1: de, aparecer, e de
2: conhecer. Ela é, ela é tão mais rara que eu lembro assim, que quando o médico colocou essa possibilidade, eu fui fazer uma ressonância cardíaca, a minha cunhada falou assim, não, isso aí eu nunca nem vi ninguém, é médica. Só vi na faculdade, isso aí eu nunca vi ninguém ter isso aí. Tipo, não vai ser isso aí, entendeu? Isso é nova, isso é doença de velho. Então, uma coisa muito, assim, descabida e, e que, de repente, com 37 anos, eu comecei a ter uma insuficiência cardíaca, eu percebi, é aí que eu falo, assim, que a gente tem que estar tá atento aos sinais do nosso corpo, porque nós somos um... um é, os principais responsáveis por perceber as coisas, né? E eu percebi que eu não tava normal. E, ah, fazia um esforço, assim, me lembro que eu subindo a escada, assim, da rádio nativa, correndo ali, eu cheguei lá em cima e faltou ar, assim. Foi nossa, mas eu sempre subi correndo, né, escada, sempre fui. Aí, tal, aí falei para meu marido, eu tô, meu condicionamento físico tá muito ruim, preciso entrar na academia. E aí ele me põe para correr, a gente ia por um, gente põe para correr. Não, respira, você não tá respirando. Não respire, puxa e vai. Eu falava: "Não, não tô, não consigo". E aí com essa questão cardíaca, eu fui para academia, resumi um pouco, né, que eu falo muito, ele fala: "Resume, resume". Meu marido fala: "Resume". E aí, depois de três meses eu não melhorava. Eu falei: "Acho que eu vou procurar um cardiologista". Marquei o cardiologista. E nos primeiros exames ali, ele já meio que se assustou. falou, olha, um ano atrás você teve aqui, não tinha nada disso. E agora, é, teu coração tem uma, uns depósitos aqui, uma, uma coisa estranha que eu quero que você faça uma ressonância. E aí, na hipótese diagnóstica, lá para pedi, o pedido da ressonância, ele já colocou a amiloidose cardíaca. Eu falei, nossa, aí fui joguei no Google, né? Aí... Aí você joga no Google, você fala nossa, morri amanhã né vai, e aí não. não e aí fiz os exames tal tá... é é... a amiloidose é o seguinte ela está atrelada ao meunoma múltiplo e, e e ela e elas são são doenças que produzem uma espécie de proteína que vai sendo depositada em alguns órgãos o meu caso foi no coração, então entre as fibras musculares do meu coração existiam ali. Umas, um, umas proteínas depositadas que tornaram meu coração rígido. Então, meu coração,
4: ele, bater.
2: ele batia bem, ele tinha uma, uma função é, sistólica boa, mas a função diastólica, que era dilatar, se eu estiver é, é, confundindo aí as duas, me perdoem que faz tempo eu já quero esquecer. Então, assim, ele não dilatava direito para encher de uhum. sangue direito. Então, eu comecei a ter... É, é, Acúmulo acumula... de líquido, então eu comecei a inchar as pernas, aí comecei a ter tosse, começou a parar líquido no pulmão, porque o coração não estava funcionando bem. Então, entre esses sintomas todos, os exames e o diagnóstico, foi piorando muito. Comecei a ter uma tosse, comecei a inchar as pernas.
1: Eles tinham uma ideia de, quando você procurou, aquilo já teria iniciado há quanto tempo?
2: Olha, eu tenho uma ideia de que eu comecei a ter os primeiros sinais em 2017, quando eu fui fazer uma plástica na mama e eu tinha uma creatinina alterada ali, que é uma uhum. função renal. Eu acho que ali já era um sinal e nós todos comemos bola ali. Eu fui até em nefrologistas em Rio Preto No e... momento da cirurgia. É, uhum. e não achamos nada... E aí, ficou por isso mesmo, ah, isso aí de certo é porque tomou um negócio pro cabelo, biotina, e deu uma alteração ali e tal. E aí, como eu tinha feito todos os exames para fazer a plástica, normal, coração, tudo normal, seguimos, a segue a vida, e aí eu fiquei um ano sem atividade física, sem os exames, né, tal, e quando eu, um ano depois que eu voltei, já tava nessa situação. Então, pode ser que ali já existisse algum algum começo, né? Mas é, o principal, no meu caso, foi essa questão cardíaca, que não é, uma, uma, não é um comum. sintoma comum do mieloma múltiplo, né? E aí que eu fui descobrir que os dois andavam juntos, porque aí quando, eu quando, o, médico, quando o exame diagnosticou a amiloidose, ele... Disse que ela poderia, que ela tinha que ser bem diagnosticada, porque existem dois tipos de amiloidose. Uma hereditária, que é muito comum em pessoas de uma certa região de Portugal, e eu tenho descendência portuguesa. E a outra que seria a amiloidose AL, que ela está associada ao mieloma múltiplo. E aí na época o médico lá de Rio Preto me disse que vamos torcer para ser uma amiloidose AL, porque a hereditária é muito mais difícil de tratar, hum. né? E, e aí, realmente, eu fui para São Paulo e foi tudo assim: olha, amanhã, hoje, você tem que ir agora. É é, e eu fui para São Paulo no mesmo dia, saí de Rio Preto para São Paulo com o meu pai. Fiquei internada no INCOR sete dias para fazer o diagnóstico, para descobrir realmente qual era o tipo, para fazer o tratamento correto. Assim. É
1: aflitivo só de ouvir.
2: Então, assim, a gente. É... Foi um momento de muita aflição, de muita dúvida, né? Mas, assim, dou graças a Deus por eu ter tido o conhecimento, os, os recursos necessários para isso, né? É, eu tive um apoio do Daniel nessa minha internação lá em São Paulo. Eu acabei tendo que fazer tudo particular, né? E nós, é, na correria, né? E, 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 e nós chegamos a um diagnóstico. E sair de lá com uma linha de tratamento para seguir, sabe? Mas as coisas deram tão certo, assim, que... Mas não
1: teve, não teve cirurgia?
2: Não, eu tive... Depois, eu... quando eu fui diagnosticada, eu não podia fazer o transplante, porque a minha condição cardíaca não permitia. Uhum. A... a remissão do mieloma múltiplo, que também é da amiloidose, é o transplante de medula, autólogo, da minha própria medula. Então, é...
1: ela faria isso aqui. Diminuir. Eu saí de
2: lá, é, eu saí de lá tomando uma medicação para tentar diminuir esse depósito cardíaco e é, com, com quimioterapias presqu... prescritas para tentar melhorar então, essa minha condição é cardíaca.
1: Ele, aí ele vai para algum, algum órgão algum e no seu água. caso a medula Meu... tá produzindo esse sal que vinha para coração.
2: Exatamente. Então assim. É o meu coração precisava melhorar a condição cardíaca para eu poder ser elegível ao transplante. Eu saí do, do, da, do diagnóstico é, dizendo, você não pode fazer o um transplante agora, tem que melhorar, né? Então, assim, o, o meu prognóstico, assim, era, olha, você tem que... Fazer agora as quimioterapias, aí nós vamos avaliar isso, né? Então, foi final de maio, aí junho, julho, eu comecei... Final de, de junho eu comecei a fazer a, as quimioterapias. E... e... Em dezembro eu fiz uma avaliação cardíaca. E aí eu fui liberada para pensar em transplante de uhum. medula. Então, em dezembro de 2018, né? E... E assim, eu acredito muito que nesse processo todo, é, muitas coisas foram fundamentais, assim. Acho que principalmente a, a minha fé, a fé das pessoas que, que, que estavam comigo nesse, nesse processo todo. É, a minha família, os meus amigos, né, o apoio. E os médicos, assim, maravilhosos que Deus colocou no meu caminho. Porque eu tava fazendo um tratamento com um médico de Rio Preto. Eu tava fazendo uma quimioterapia errada. Eu tava tomando doses a mais de quimioterapia. Eu tava perdendo a sensibilidade das mãos e dos pés. Até hoje, a minha mão... Mas essa prescrição
1: mão... tinha vindo de São Paulo? Não.
2: Só que eu não conferi, né? Porque você acredita no médico, né? Você tá ali, né? É, então, assim, é muito importante a gente conhecer, a gente pesquisar. Ah, não vai não, não vai no Google, não vai ler. Mas, assim, gente, informação é poder. Você saber o que está sendo feito com você, sabe? Mas é, não, mas é, que, casos... é que o baque, assim, é tão grande que você fala assim... Ai, ah, vou fechar o olho, vou fazer o que o médico mandar e vai, entendeu? E não é assim, né? E, e aí eu fui, assim... Eu recebi um, um alerta, um telefonema é, na minha casa. E, na verdade, foi uma pessoa procurando o Daniel para uma campanha, que é a IMF, que é, uma, que é a maior instituição que cuida e fala, cuida dos pacientes de mieloma múltiplo. Estou com um folhetinho aqui bem ensurrado, porque os outros todos eu deixei nas clínicas aqui em Jales. É, a presidente da IMF ligando para mim, para o Daniel participar de uma campanha do mieloma múltiplo. Ele já até tinha feito no passado, mas eu nem lembrava que eram tantas campanhas. Eu cuidava dessa, dessa parte de... Uhum. Fazer essa triagem de campanhas, e para um você faz um vídeo, para outro você faz uma foto, olha, dessa a gente vai participar nesse momento, dessa, infelizmente, não dá nesse momento, porque já temos muitas. Eu então, fazia essa, essa, gerenciamento. Essa, esse gerenciamento dessa parte beneficente. E aí eles me ligaram, olha, é porque nós queremos convidar o Daniel tá, para fazer uma campanha. Eu falei, nossa, eu estou fazendo um tratamento desse negócio aí. Falei, Como assim, né? Falei, é, eu tô fazendo quimioterapia, eu fui diagnosticada com mieloma múltiplo, amiloidose, faz pouco tempo e tal, aí ela já me passou pra presidente, aí a presidente já veio no telefone, já começou a perguntar, mas que dose você tá tomando? Mas o que você tá tomando? Mas quanto? Mas... E aí eu já tava começando a ter
1: Poxa, que
2: essa neuropatia é, nas mãos e nos pés, essa perda da sensibilidade, sensibilidade. e dor, né? Eu tinha muita dor nas mãos, eu tomava outra mal... E, e o médico de Rio Preto falava, é assim mesmo, ó, isso é assim mesmo. E aí ela falou para mim, olha, você precisa conhecer uma médica, que é uma, é cofundadora aqui com a gente, da instituição, e eu vou, é muito difícil marcar uma consulta com ela, mas se você disser que vem, eu vou conseguir um horário com ela. Aí eu falei para o meu marido, olha, algo me diz que nós temos que ir lá ouvir essa mulher. E ela, é um congressos internacionais, a mulher é a doutora Vânia Hungria. Pena que ela não tem Instagram, hein, doutora Vânia. Precisamos providenciar o Instagram. Mas ela é, assim... O papa do uma múltiplo no Brasil.
4: Uhum.
2: E aí... No dia seguinte, a secretária dela me ligou. Fui lá... Resumi. São tá, Paulo. amor? Vou resumir. São Paulo. São Paulo. Fui lá e ela falou assim, olha... Não... Analisou tudo, olhou tudo, os exames. Eu fui lá pisando num tênis, assim... Pra fora, que eu não conseguia calçar. Não conseguia ficar em pé de dor nos pés, tá tudo errado isso aqui. Ela falou, isso aqui que tá fazendo com você não existe, nem no Brasil, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos, esse protocolo aqui é de 10 anos atrás, isso não existe, o paciente não tolera isso aqui. E aí ela mudou o meu tratamento, fiquei um tempo sem quimioterapia, mas era o mesmo pra desintoxicar mas em outra
4: dosagem. Outra dosagem. Uhum.
2: Fiquei um tempo sem o medicamento pra desintoxicar o meu organismo, pra poder voltar medicação, e aí, ainda assim essa medicação em mim causava muita dor, muita neuropatia nas mãos e nos pés, então a gente fazia de 15 em 15 dias foi um dosano. é não existe receita
1: tudo é de acordo com, com, de acordo com, corpo com, com de o corpo
2: de cada pessoa. É a pessoa tolerar. Chegou
1: a comunicar o médico de Rio Preto sobre isso?
2: Eu cheguei. Eu mandei um e-mail pra ele, bem assim, falando pra ele se informar, pra ele estudar, pra ele participar de congresso, pra ele se atualizar, porque ele podia matar pessoas, ele poderia me matar, eu tinha uma cardiopatia, ele tava me dando quimioterapia a mais. Mas nunca nem a secretária ligou pra perguntar se eu tava viva. Tipo, eu parei de marcar, nunca mais fui lá ninguém e nunca, nunca ninguém ligou pra saber é, se eu tava vivo Por que que eu parei o tratamento e se morreu? Tipo, Existe uma
1: mística aqui em Jales, né? Eu vou ao médico em São José do Rio Preto. É. E lá o trem é pica, meu lá é.
2: é, então, mas gente, profissionais, profissionais ruins existem, em todos, existem lugares, em todos os lugares, né? Como e temos em todos todos excelentes. As, é. E assim, eu tava tratando lá porque realmente aqui não tem hematologistas, né? Então, era a, a especialidade medicina, ela... que, que cuidava do meu caso e pelo convênio, eu fazendo tudo lá na Beneficência, em Rio Preto. Mas, assim, é, graças a Deus, é, eu recebi aí esse telefonema divino para eu mudar toda a trajetória do meu tratamento. E, até hoje, é a doutora Vânia e é um outro médico de Rio Preto que me acompanha por causa do meu convênio, eles fazem esse... Esse bate-bola, ele foi aluno dela e ela me indicou. E, e aí, eu consegui alcançar aí uma remissão e uma situação confortável para eu fazer um transplante de medula autólogo, que eu fiz... Autólogo significa que são as minhas próprias células. Então, eu passo por uma máquina, eu passei por uma máquina é, que filtrou a, as células do sangue. Existe uma estimulação antes, com injeções e tal. E aí, filtrou esse... Esses, essas células elas são guardadas aí é feita uma quimioterapia para matar realmente tudo zerar mesmo
1: Paralismo.
2: e aí é onde cai todo o cabelo é onde fica enfim derrubada mesmo e aí essa, essa, essas células novas né elas são colocadas de volta para o organismo Criar ali uma nova. Hum. Uma nova. Replicar uma, as boas. Replicar as boas, né? Tem filho? Tem uma filha.
1: Era ela era viva. Ela tem modo. 10 anos. Ela já era viva.
2: É. Então, assim. É a parte mais difícil, né?
1: Hum.
2: É o, o medo. Naquela um altura, ela devia ter 6, 7 é anos. Muito pequena. Muito difícil. Pra entender né? tudo isso.
1: O que... O que agrava ainda mais, porque você fica naquele. Você já. Tá sofrendo com a, tudo aquilo, mas você ainda sofre mais imaginando a dor do filho.
2: Nossa, não tem, não tem. Mas assim, Não, ela, a gente mas, não consegue nem imaginar. Mas, mas ali, naquela internação minha em São Paulo, eu só agradecia por não ser com a minha filha. Eu conheci pessoas, uhum. eu conheci é, crianças que tiveram um transplante de coração. E graças a Deus, a menina que eu conheci hoje tá... Super bem, maravilhosa, crescendo, ela é mais ou menos a idade da minha filha. Então, eu vi aquilo ali, aquela mãe, né? Porque ela tava tomando uma medicação para rejeição do transplante. E aquela mãe, não... com aquela filha ali, eu falava, meu Deus, obrigada por não ser com a minha filha. Porque eu estaria sofrendo muito uhum. mais de ver a minha filha passar por tudo. Então, assim, cada procedimento, cada exame, cada injeção, cada... Tirar sangue toda hora. E eu falava, meu Deus, imagina se isso fosse uma criança. Então, para mim... Qual é a
1: taxa de sucesso numa, num tratamento como esse que você passou?
2: Olha, é... não sei. Mas, hum. infelizmente, tenho amigos. Assim, a gente tem um grupo de apoio de São Paulo. E esse ano nós perdemos um grande amigo. Que era o nosso líder do grupo. E ele teve recidiva. Né? E, infelizmente, os tratamentos não funcionaram para ele. E aí isso isso é um baque assim uhum. para todo mundo ali que está lutando ali para essa remissão e tal. Você ficou Mas completamente hoje existem muitos... uma... eu eu tô em remissão.
4: Uhum. Hoje
2: existem muitas linhas de tratamento, né? E hoje tem uma esperança muito grande para os tratamentos de câncer em geral e também isso inclui o mieloma múltiplo, que é o CAR cell, né? São umas células inteligentes eles treinam as células ali para ir lá e destruir o tumor é uma coisa assim que existe nos Estados Unidos já é caríssimo uhum. é mais que no Brasil já
4: tá ca... já
2: está é, tá engatinhando a gente precisa de um incentivo maior Eu li umas duas é... semanas atrás
1: sobre o câncer de colo colo retal o nome eles fizeram uma pesquisa com um remédio porque existe uma dificuldade muito grande porque quando a pessoa descobria ela já estava num estágio inoperável, ou tinha que fazer uma remoção radical do órgão e tudo mais. E aí eles fizeram a aplicação de um remédio, mas eu acho que era pílula até. Dezoito pacientes tiveram, no momento eles se encontram curados, como se tivessem, a remissão uhum. tivesse completado. Eles não chegaram nem ao ponto de precisar fazer a cirurgia, só com o um remédio eles conseguiram. Abaixar Graças a Deus,
2: assim, tá avançando muito, né, uhum. as pesquisas do, do câncer e tal. É, eu acho que o principal é, na questão do miloma múltiplo é o diagnóstico quanto antes, sabe, uhum. o diagnóstico precoce. O que acontece é que o miloma múltiplo é conhecido como uma doença de velho. E eu acho que isso se deve ao diagnóstico tardio.
1: Existe um outro problema nessa questão, que foi o caso do meu avô também, ele já era de uma idade bem avançada faleceu com 88 anos, mas às vezes os diagnósticos errados, isso não estou credibilizando médico nenhum, o caso dele era irreversível, mas eventualmente no seu caso, por exemplo, está ah, com falta de ar, você vai, tem um negócio no coração, faz um exame aqui, a pessoa não consegue identificar a extensão do que é aquilo, Fala assim, não, você tem que tomar um remédio pra Sabe pressão qual que é? Aqui. Você sabe qual que é? Tipo, um, um, um diagnóstico errado da coisa, eu é acho complicado. que deve ser uma coisa... Piora
2: é tudo. Sabe qual que é o principal sintoma do mieloma múltiplo? Dor nas
1: costas. E do meu avô do pâncreas, meu avô era ortopedista, doutor doutor você deve conhecer. Sim. E ele teve esse câncer no pâncreas, mas tava com uma metástase gigantesca, um tumor de 2,5 kg. Só que ele começou a ter dor nas costas. Ele, como ortopedista, o que, que ele fez?
2: Remédio pra dentro. Você
1: tomou remédio pra dor nas
4: costas.
1: É complicado, né?
2: Então, assim... É, o mieloma múltiplo cai normalmente na mão de ortopedista, tá? Eu deixei nas clínicas aqui em Jales esses folderzinhos da, da IMF. Porque, assim... É complicadíssimo, porra. Assim, é, é muito comum a dor nas costas, né? Pô, você faz um exercício errado ali... Dor nas costas. Você dorme senta, de mau jeito? Dor se nas se costas. Você senta... Dor já. nas costas. Mas o que acontece? A dor nas costas é persistente e ela aliada a alguns outros exames, por exemplo, uma anemia, né, um alto nível de proteínas no sangue, então assim são sinais. E é, existe um exame chave para detecção do mieloma múltiplo que chama eletrofloreste de proteínas. É um exame, não é para você sair fazendo esse exame, uhum. mas assim tem ali o, uma dor persistente, uma anemia, né, uma função renal alterada, uma existem exames que já vão te dar um alerta. Olha, é, pode ser mieloma múltiplo. E o que acontece? Principalmente pacientes jovens, ah, mieloma é doença de velho, mieloma não vai ser, entendeu? Uhum. Eu conheço muitas pessoas que receberam diagnóstico, que receberam diagnóstico nessa, nessa idade e que demoraram. Olha, eu peguei uns dados da matéria que eu falei da BBC News para falar aqui para vocês que é, hoje...
1: Jornalista raiz, viu? Tinha porque é, um que foi no, na agenda, na, na agenda. mão.
2: O, o meloma múltiplo é considerado um câncer raro. Ah. Mesmo assim, ele é o segundo tipo de câncer no sangue mais frequente no mundo.
1: Depois do leucemia.
2: Ou seja, não é raro, entendeu?
4: Uhum.
2: É, no Brasil, são cerca de 7.600 novos casos por ano. Então,
4: é bastante, aqui no pô.
2: folheto da IMF, que é de um pouco mais, de alguns anos, um pouco mais antigo... Talvez esse folheto, fala em 15 mil novos casos por ano no Brasil.
4: Uhum.
2: Então, assim, é bastante, gente. É bastante diagnóstico. E o pior: 29% dos pacientes demoram um ano para serem diagnosticados. 29%. E médico em médico: ah, dor dá nas costas, passa no ortopedista, o ortopedista joga pro neuro, o neuro joga no quentes Zuquen, Zuquen. E 28% mais de um ano para serem diagnosticados.
1: Tem o um número de quantos chegam ao óbito sem ter uhum. diagnóstico?
2: Não tem. Deve
1: ser considerável.
2: Mas é considerável, uhum. porque assim, é, a hora que a pessoa chega, já tem, ela já tem lesões líticas são lesões ósseas. Já graves, estabelecidos. Aí as pessoas às vezes têm que fazer cirurgias, eu conheço casos de pessoas que ficaram paraplégicos. É, dependendo todo. do órgão. O seu
1: órgão é muito delicado, mas o coração ele tem uma estrutura forte. Você pega um órgão sensível e...
2: E se tiver lesão de coluna já, se já tiver nos ossos, entendeu? Então assim, eu não tenho lesões ósseas. Então assim, é... são casos e casos, mas o que, que é o principal? É você estar tá atento aos sintomas. Sabe? Não, não dá para negligenciar a ah, dor, dor nas costas, vou ali tomar um anti-inflamatório, um analgésico e vou tomando, e essa dor persistente não é, não é brincadeira, assim. pode ser muita coisa, depois que você passa a, a entender um pouco, então acho que assim, o principal, a principal luta da IMF hoje é falar sobre o mieloma múltiplo, é, é divulgar os sintomas, e, e deixar em alerta principalmente os médicos né porque nós leigos é um é um pouco mais difícil né para gente mas a gente tem que estar tá...
1: porque a gente vai na palavra do médico a, a gente, gente vai fazer tem que o tá... Tá... É, que
2: mais, é mas falar sobre não é tão raro assim e a gente é... quanto mais a IMF faz seminários agora no meio do ano vai ter seminários para pacientes e médicos eles fazem seminários para médicos eles eles fazem congressos para médicos, para chamar, para discutir as novas, as novas terapias, porque isso muda muito. Novos tratamentos, é, tratamentos novas medicações, os uhum. tratamentos vão evoluindo, assim. Então, graças a Deus, existem linhas de tratamento hoje para quem tem recidiva, né? Porque. É vai mudando, né? A pessoa, a doença volta a aparecer, é um outro tipo de tratamento, em pessoas que fazem mais de um transplante hum. de medula.
1: E eventualmente pode depositar esse esse, cal, esse sal em mais órgãos também, sim, não em um só.
2: Sim, sim, um rim é muito comum uhum. e tal. Então, assim, é o diagnóstico precoce, gente, como em todos é, os tipos de câncer, em todos os tipos de doença, o diagnóstico precoce é o caminho, assim, é a gente estar tá atento aos sinais esse ano fui surpreendida com mais uma questão, também fazendo exames de rotina, eu descobri um câncer de mama inicial, fase inicial, em janeiro, fui lá fazer uma mamografia feliz e contente, a primeira mamografia Fernando em Rio Preto. Rio Preto. Rio e Preto ainda é bem o... que eu fui. É. Rio Branco. E ainda bem que eu fui. É que o assim... Hospital do Câncer Fernando
1: Alves é o centro de, 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 de exame fui. de mama. É,
2: ainda bem que eu fui assim atrás, é, porque já
1: precavida em razão de a, tudo. Ah, a minha,
2: é, a, a, a minha médica de alerta de tudo. É, a minha médica, me... mas assim nem imaginando, porque a... foi um exame de rotina mesmo.
1: Eu já assim, pô, já mais passei por Mais 40 anos? Um, não, não.
2: É, a hora que a, hora que a, a, a técnica lá estava fazendo o exame, ela começou a repetir muito o exame na ma, minha mama direita. Eu falei, oh, hum, estou gostando disso aí. Aí já fui para outra salinha lá, a médica tal, tal. A médica já falou assim: olha, isso era uma sexta-feira, cinco da tarde. A médica falou assim, ó, pega seu exame na segunda-feira. No protocolo, falando, para pegar daí cinco dias. Aí ah, já entrei no carro, falei pro meu marido, não gostei disso aí. É, você fica falando, vai atrair, né, mãe? É, atrair, fica falando, tudo você vê coisa, larga a mão, não é nada. Falei, bom, eu, eu, eu tô com uma pulga atrás da orelha aí, essa mulher mandando eu pegar o exame segunda-feira não tá normal. E aí, infelizmente, peguei o exame na terça de manhã, na né, segunda não tava pronto. E aí veio lá, biópsia. Precisa fazer biópsia. Caramba, não. Mas não, não vai ser, não vai ser. Aí já comecei a mandar para meus amigos, né? Um é mastologista, minha amiga dermata, meus amigos lá de, de Rio Claro, médicos. Já fui acionando meus contatinhos, né? Manda para um, hum. para outro. Não, faz a biópsia, que não tem outro caminho. Biópsia. A hora que você abre a biópsia, lá, carcinoma. Você fala, não. Não.
4: De novo, não. De
2: novo, não. E... Eu e aí, graças a Deus... acredito que da outra vez você não Deus... entre...
1: enfrentou com essa leve... Noto, pelo menos, já um... Pela compreensão que você tem da coisa, você consegue entender de uma maneira mais fácil. Mais
2: fácil, é. Eu acho que, assim, o principal também é a gente encarar de uma forma que, assim... Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Uhum. E o que eu tenho pra aprender com isso, sabe? É... E aí... Graças a Deus, era um, um tipo lá inicial e os termos... Esse meu amigo já me ligou na hora, falou, calma, calma, né? Não
3: é tudo isso. Não é tudo tá é Entre é, os não mares, é o menor. Isso, né?
2: É, entre os mares, o menor, assim. E, e aí, vamos correr atrás, né? Fui muito bem atendida no nosso hospital maravilhoso aqui. É, acabei fazendo a minha cirurgia aqui. E fiz uma opção minha pela retirada das duas mamas, e, e aí não precisei fazer nenhum, nenhum tipo de tratamento pós, né? Depois hum. da análise ali dos, dos materiais, então foi só a cirurgia, eu fiquei, fiquei livre da radioterapia, da medicação que normalmente tem que tomar por um tempo, né?
0: É o que judia mais,
2: né? E é o que judia mais, é. É, na verdade, assim, a minha primeira pergunta pro meu amigo na hora que eu vi o diagnóstico foi: vou ficar careca de novo? Porque, tipo, tudo bem, né? Uma vez beleza. é tudo bem, mas pô, né?
1: Podia pular essa parte.
2: <risos> não é fácil, né? E aí, pra mulher não é fácil. Ah. E aí ele falou assim: não, esse, esse, tipo, não, você não precisa, não vai precisar fazer quimioterapia, né? Uhum passar tudo aquele processo de quimioterapia de novo né é dolorido assim é, é difícil mas assim gente não, não, não sou a única não serei a última até falei com a minha médica lá de São Paulo ela falou assim você não é minha primeira paciente de meloma que tem câncer de mama não vai ser a última e vamos lá entendeu enfrentar aí o que tiver que, que enfrentar é, eu tive uma graça muito grande no meu tratamento na, na minha remissão assim eu acredito muito e eu fui abençoada com intercessões lá divinas, assim, meus pedidos foram é, atendidos de uma forma, assim, muito clara, né? Meus pais foram em 2018 para Fátima e eu escrevi uma carta, porque uma amiga minha me disse, olha, escreve uma carta, meus seus pais vão em Fátima, escreve uma carta para Nossa Senhora de Fátima e... Meus pais foram lá em 2018, enquanto eu tava fazendo o tratamento de da quimioterapia, e deixaram minha cartinha lá. E aí, no vai e vem das datas e das... Todas as questões que aconteceram pro meu transplante, eu fiquei num processo de transplante de 56 dias. Normalmente, as pessoas ficam 20, 25, e eu fiquei 56 dias, e eu falava, meu Deus, por quê, né? porque eu fico internada uma semana e sai, não sei o que, faz um procedimento, aí vai, não, E nesse vai e vem todo, a minha medula pegou no dia de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio de 2019. Então, assim, é, não é uma coincidência, sabe? É, são deusidências, assim. Eu tenho N coisas para contar para vocês aqui de testemunhos, e de situações como essa, assim, de o um médico entrar lá e falar, olha, acho que sua medula vai pegar no dia da libertação dos escravos. O dia 10, dia 10 ele entrou lá e falou, olha, sua medula tá indo bem, acho que vai pegar, porque normalmente as pessoas demoram 10 dias, outras demoram 12, 13, 14, 15, e a minha demorou 10 dias, certinho. E aí ele entrou lá no dia 10 de maio e falou, olha, acho que vai pegar no dia da libertação dos escravos. Eu falei, não, é porque é o dia da libertação dos escravos, é porque é o dia de Nossa Senhora de Fátima e vai ser nesse dia. <risos> e nesse dia, 5 horas da manhã, a enfermeira bateu na minha porta e falou, não conta pra ninguém, mas sua medula pegou. Deixa o médico te falar. Então, assim, em é... todo esse meu tratamento, tudo que aconteceu comigo, eu tenho muitas...
3: É... <risos> Me emociono. Porque eu tenho muitas graças recebidas, assim. A
2: minha, a minha remissão é, é um milagre. É um... O meu coração... Quando o médico viu meu coração em dezembro, ele falou assim... Olha, amiga, eu tenho uma coisa pra te falar. O seu coração teve uma recuperação milagrosa. Em uhum. seis meses, você tá rápida pro
3: transplante. Então, assim... Eu acredito. Eu acredito é. que... E é uma bênção. Não é por
2: acaso. Uhum.
1: Né? Eu acredito que você ouviu muitas histórias nesse, nesse, Nossa, nessa
2: linha. Então, gente, mas... eu conheci pessoas no Incor. E, assim, eu tenho uma amiga lá. Ela vai ver essa entrevista. E, Ariane, tô esperando você montar a sua palestra, hein? Ela é uma história inacreditável.
4: Uhum.
2: Ela fez um... um... Ela ficou três anos com o coração fora do corpo. Era uma máquina o coração dela, que ela carregava. Aham. Era o Ed Vedder, né? Era o Ed o coração dela. Ela carregava numa bolsinha, saiu um cano, assim, de dentro dela, ligado nessa máquina. Ela ficou três anos nessa situação, porque ela não podia fazer transplante cardíaco. Que até isso. que isso aí deu um pau, e ela não tinha outra saída a não ser fazer um transplante cardíaco. E nós rezamos tanto, e nós pedimos tanto a Deus e Nossa Senhora... E ela internada lá, mal, 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 ela falava, amiga, reza por mim, porque eu, é, é só o transplante que vai me salvar. E apareceu um coração pra ela, num belo dia, e ela fez o transplante, e ela tá vivendo a vida dela no normal. Então, assim, não tem, a medicina não explica, o não me deu um livro chama... É, acho que histórias que a medicina não, não explica. Agora eu não vou lembrar o nome do livro, meu Deus. Mas é isso, assim. Uhum. É de um médico do Incor é, contando histórias que a medicina não explica. Porque tem coisas que não são um mais um é dois, uhum. né? E o caso da Ariane é um desses casos, assim, uma pessoa que não podia fazer um transplante que Usou um dispositivo lá que veio, não sei da onde, qual país lá. A única no Brasil usar isso aí. Viveu três anos dessa forma. E vai, interna e sai. Interna e vai. Ela foi até para os Estados Unidos com esse coração na mão, hein?
1: É o que eu digo da beleza da religião. Eu não tenho. Mas, por exemplo, eu vejo o suporte que ela dá. Você é católica. Sim. Minha avó é evangélica. As duas se entregam nisso e buscam uma força muito grande e recebem. Aquilo hum. que é buscado,
2: pedir e receberei. É
1: porra, eu acho magnífico. Por mais Batei distante e que eu a seja, a porta mas... vai se
2: abrir. É assim, é, é uma força, realmente. E a e, fé
1: move montanha. É.
2: E eu te falo, nesse ano é, Eu fui diagnosticada. Poucas pessoas sabem disso. Eu estive em Aparecida com a minha filha pela primeira vez. Eu levei minha filha em Aparecida em janeiro. E eu não tinha nada. Nós fomos para as cataratas do Iguaçu. Eu subi desci todas as escadas das cataratas e não senti nada. E eu pedi para Nossa Senhora que tiver que ser, que seja comigo.
1: Ave Maria.
2: Proteja minha filha. Seja comigo. Em maio eu recebi esse diagnóstico. Em abril eu já comecei a me sentir mal, né? Em abril, maio foi o meu diagnóstico. Então, assim... É são muitas histórias, então a gente... a gente tem mesmo que testemunhar, eu acho que a, a, os católicos testemunham um pouco, eu vejo que os evangélicos fazem mais isso, de testemunhar, de contar as graças, uhum, de lá uhum, é. e falar e agradecer, e aqui em, em, não por acaso, uma amiga minha me levou aqui na capela de Nossa Senhora de Fátima em Paranapuã, e ela estava tentando engravidar e eu estava indo para o transplante. E aí nós combinamos: nós vamos voltar aqui ainda. Eu vou ter feito o transplante e você vai estar tá grávida. E nós voltamos lá. Ela grávida, pedindo essa graça. E eu, bem careca, mas bem.
4: Uhum.
2: <risos> nós voltamos lá. E, e já pela segunda vez, eu fui à missa lá na capela, no dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu fui convidada a dar o testemunho lá contar minha história é, porque realmente e esse ano eu ia para Fátima tá em abril na época justamente da minha cirurgia a gente estava com as passagens para ir para Fátima e por algum motivo nós não fomos o meu diagnóstico foi agora e nós hum. não fomos né mas um dia nós vamos lá ainda agradecer e... E receber aquela energia, assim, porque dizem que o santuário lá em Fátima é uma coisa inexplicável, assim, de energia e e não vejo a hora de, de estar lá, né, pra cumprir e essa pra promessa. pra Fátima vai ser o
1: mais fácil na sua caminhada, pode ficar tão... Ah. É, vai, vai você ser mais vai, fácil. De um é tudo... jeito, nem que você, acha que você precisa ir nadando pra lá, você vai dar um jeito <risos> de esquentar a cabeça. Tudo que, que já
2: passou, e assim, olha... É, todos esses processos que, que eu contei aqui pra vocês, em nenhum momento parei de trabalhar.
1: Uhum.
2: Porque eu gosto tanto do que eu faço que eu não me afastei, eu não... É, porque
1: isso é uma sustentação é, grande também, né? Pra a cabeça se se é entrega, muito
2: importante, uhum. né? Então, assim...
0: A cabeça tem que estar tá muito bem nesse, é. nesse momento. Eu
1: acho que tem bastante mensagem no YouTube, hein, é. né Vê, Nossa, eu acho faz, que eu falei favor. demais, não falei não? Aqui é uma cápsula do <risos> tempo.
2: Um, duas horas Caramba, meu marido vai falar, falou demais, hein
0: Deixa ele falar, rapaz Falou aonde? <risos> o que você leu por último? Eu Todos tava pegando água parking. É mesmo, é isso que eu vi? Do
2: Vlad, da Regiane Foi uma das últimas
0: Eu me lembro que Beleza. da última, eu acho
1: que era da sua Da cunhada dela, dizendo minha...
0: De minha cunhada, super esforçada isso Juliano Luiz Adão Ferreira ah, Juliano, o Juliano é de Jale,
2: sabe? Juliano, Mandou é um
0: mensagem hoje,
1: um abraço. É um
0: Ma querido. Maria Estela manda, Nossa Senhora de Fátima abençoou e curou. Juliano manda que ele estava no, no, no dia do show do Daniel <risos> e no hotel. Manda um parabéns pra você.
2: Ele é um querido,
0: nossa. Renan Vinicius manda boa noite. Maria Estela, fé e orações te curaram. Somos gratos pelos familiares e amigos que estiveram conosco durante esse período. Você venceu. Muitos anjos em nossas vidas. Ricardo Silva. Meu
3: irmão. Nós não
0: somos imunes a erros. De médicos a juízes. De contadores a engenheiros. Todos nós estamos sujeitos a cometer equívocos. Logo, humildade é o melhor caminho para um aprendizado constante. Alexandria Dancanhada. Donadino. Dina. É, Diana, mulher guerreira, Deus te abençoe. Meu pai manda. Muito boa Senhora essa entrevista. Agora também,
2: muito guerreira, querida.
0: Muito boa essa entrevista. Parabéns a vocês, Matheus e Júnior, principalmente a entrevistada Diana.
2: Obrigada.
0: José Ricardo. Valeu, seu Fernando. Você é uma guerreira de fibra e abençoada por Nossa Senhora de Fátima. Maria Estela. Encantada com Matheus e Júnior, conduzindo com excelência a entrevista. Sucesso é um sempre. Que alegria, muito obrigado, <risos> Juliano, minha amiga e irmã Giana, estou te assistindo, <risos> na vira aí, mas...
2: beijo, Ju, Juliano fala que é meu
1: fã, ele é nosso <risos> grande fã aqui também, tá, ele me disse ontem que tá levando o interior cast para o Mato Grosso do Sul lá com uma potência gigantesca, <risos> ah, é? tá comentando com todo mundo que a galera nos adora lá, um abraço, Juliano, muito obrigado, meu companheiro, E ele vai vir aqui...
2: Vai, ixi, eu o Juliano tem aqui. história pra contar, hein? Gente, uma vez o Juliano apareceu num show lá na Expo. Ele tá vindo de, tá é, de moto. Ele tá vindo de moto pra Expo é. no show do Daniel. Gente, a moto quebrou no meio do caminho. Juliano, como você chegou lá mesmo? Sei lá se ele pegou carona, que eu sei que ele chegou lá, meu <risos> filho. Chegou, num frio, fazia um frio, né? E ele chegou lá. Oh, meu Deus, me põe pra ver o
3: Daniel. <risos> Juliano,
2: você é tudo esbaforido aqui. Nossa, segura.
0: Ricardo Rentes, guerreira demais, exemplo de pessoa, muita fé. Boa noite, meu patrão, Deus abençoe. Presidente. Meu é, presidente. Meu campeão. <risos> meu Nunca vou campeão. te perdoar pra
1: você ter ganhado o franley do Mataruga, tá? De resto, tá tudo bem. Pedir pros caras não ganhar, tchau. Pelo amor de Deus.
0: Se eu fosse advogado, eu tinha cancelado meu AB. Maria Estela, olha que bacana como conduziram. Assessoria de imprensa, doenças. Aras e fé. Parabéns. Curas e fé. Cura fé. José Ricardo. Durante a nossa internação no Incor, o Daniel esteve lá em visita à Giana. É
2: verdade.
0: A nossa eterna gratidão a ele pela ajuda imensurável naquele momento tão difícil.
1: O Juju assina aqui dizendo que é de navio aí que ele tá vendo a gente. É isso aí. Que bela história. Isso aí. A superação é uma das coisas mais bonitas de se ouvir, não? Porque tem um final feliz.
2: Isso aí. Estamos aí para dar testemunho, né? Para alertar as pessoas também, para o autocuidado, né? Para a gente estar tá sempre atento aí aos sinais do nosso corpo, porque tem coisas também que são silenciosas, né? Então, uhum. exames de rotina, né? Porque nessa segunda vez agora não teve nada, nenhum. Eram microcalcificações imperceptíveis. Dependendo de onde eu fizesse o exame, nem ia pegar.
1: E cuidar da cabeça também, gente. É isso aí. Vai é. tipo também. aí.
0: Muito vai importante. Vai atrás.
1: É. Diagnósticos também complicados. É. Não tem exame. Então, muita gente, às vezes, acha que são momentos da vida e coisas do tipo. Mas procura o só. médico.
3: É, é sobre é. isso. o médico.
1: Sobre isso. Porra. Temos
2: que estar atentos, né?
1: bastante do programa, agradeço a Estela que mandou essas mensagens pra gente, muito obrigado e é isso, Jana muito obrigado pela visita aqui hoje, eu que agradeço sábado que vou falei. lá no show do Daniel com a minha namorada e é... vou cavar uma vaga, eu vou falar pra Isabela hoje que vai conseguir uma foto do Daniel <risos> lá de um jeito de outro hoje <risos> eu já vou te passar a palavra, eu só vou agradecer aqui por fim a Tropicália Sorvês que está sempre com a gente, na casa do Tereré o Parcela IA detecta vazamento já falou pro Edson passar lá na tua casa pra ver se está com vazamento tá tu... lá já, eu vou lá, ligar já pro Valdena Falar com teu pai também, viu? Uhum. Vamos dar uma ligada lá, vocês estão gastando mais do que pode.
0: Bom, quero agradecer a bebida e sabor aqui. O portfólio deles em primeiro plano. Toquinho um Center Car. Inclusive, um abraço, Toquinho, que... Muito obrigado, fez a serviço na mesa Muito aqui. obrigado, Toquinho.
1: Um homem, além de lavajado, o cara, pô, envelopa as coisas, mexe com isso filme. Qualquer coisa que você precisar, na realidade, é, eu ele,
0: acho que o homem Ele é um é. E LH Bor, compra e venda de borrachas. Juliana, muito obrigado mais gente, uma vez. Gente, eu
2: agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha história,
1: de... Foi difícil enfrentar a cama?
2: Ah, eu, eu sou meio, né? Sou dos bastidores, né?
0: que ficar atrás.
2: Mas é bom, porque assim, fica um papo e a gente Não nem tem percebe, que pra
4: né? Isso aqui
2: é
0: tranquilo a gente demais. A
2: percebe que tá, assim, sendo entrevistado e tal. É, é mais um bate-papo, então hum. foi... Foi suave, foi tranquilo, tá?
0: Nem te colocamos em...
2: Tô, tô, tô de boa. <risos> Queria agradecer vocês pelo convite, é, agradecer o Neto Felipe por estarem, assim, me dando essa oportunidade de, de trabalhar com eles nesse momento aí de retomada, né? A gente é, passou por uma estagnação do mercado, né? Da música e agora retomando, buscando aí novos caminhos e que eu possa é, trazer para eles né, é, bons contatos, abrir portas para o trabalho deles, e é isso que, que nós queremos, né? Sempre com muito amor, muita dedicação, eu coloco o coração em tudo que eu faço.
1: Muito obrigado é pela aí. entrevista aqui de hoje, muito obrigado, Leonardo. Voltaremos na segunda-feira com a comissão da mulher da advocacia de Alesentes. É isso. A comissão das mulheres que defendem as prerrogativas das mulheres vão comentar sobre o caso da procuradora e alguns outros assuntos relacionados com o tema.
3: Muito bom. É sobre isso. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado. E até semana que vem.